0: Episódio 2 do Cafezinho Gringo, sejam muito bem-vindos!
1: Fala, galera! Hoje a gente tem um convidado muito, muito especial aqui, que é o Isaac. Já deu uma bela andada pela Europa, agora tá em Portugal, trabalhando com TI. E Sim. ajudou a gente no nosso processo de mudança aqui, quando a gente estava começando a pensar. Então é uma honra te receber aqui hoje, Isaac.
0: Fala aí, Isaac!
2: A honra é toda minha, é um prazer estar aqui com vocês e vamos lá ter esse bate-papo. Sim, compartilhar um pouquinho do que eu vivi aqui Sim, tu
0: tem muita experiência Maneira pra poder compartilhar com a gente A gente entrou em contato contigo assim Que decidimos que queríamos vir pra Europa Sim. você ajudou muito Com certeza vai estar ajudando outras pessoas também, cara Bom, é, assim, pelo que eu me lembro da sua história, você saiu relativamente cedo de casa, né? É, deve ter sido meio complicado. E pra poder lidar com muitas mudanças, muitas coisas. Inclusive, assim, é, falando em questão de mudança... Aqui tá começando já a esfriar, né? A gente, eu tô até hoje é, de touca. É, tá começando toca, a
1: ficar meio friozinho.
0: Mas fica aquele negócio de o clima sobe e o clima desce. Aqui, Holanda, é assim. É não muito... dá pra confiar no clima. É,
1: quando tá no final do de inverno, a gente acha que tá começando a esquentar e baixa pra zero graus E é onde fica mais frio.
0: E por aí, como é que tá, cara, a, a temperatura?
2: Tá calor. Calor? Caraca! Caraca! Calor. Mas é porque a gente está um pouquinho longe ainda do centrão da Europa aqui em Portugal, então a gente o verão é mais longo, né? Uhum. Uhum. É mais tranquilo nessa época Mas eu tô sofrendo, eu tô querendo o inverno agora, sinceramente
3: Tá. É. Ah.
0: <risos> Sim, é, você... cara, eu, eu entendo totalmente Porque assim, a, a gente odeia Sim.
1: Eu ia te perguntar isso agora Se você era o do, do, do frio também Porque a gente é muito pinguim
0: Sim, nossa, a gente não consegue, cara Realmente, quanto mais tempo a gente passa no calor Parece que a gente tá derretendo E quando a gente veio pra cá, a gente uhum. veio fugir também do calor do, do rio e não adiantou.
2: Coisa engraçada é que, tipo, eu sempre fui a pessoa do calor. Só é que certo. depois que eu vim morar na Europa, passou-se alguns anos e agora eu não consigo mais ficar. Eu até gostava. Uhum. Eu uhum. gosto até do dia, do sol e tal, mas, sei lá, a temperatura eu já desacostumei. Eu não consigo mais ficar no calor. É, é horrível, assim.
0: <risos> Pô, é, realmente, quando a gente voltou pro Rio, a gente voltou no inverno. Do Rio. Foi. Mas foi no verão foi. daqui. A gente tava fugindo do verão daqui. Mas, nossa, foi, foi terrível. Que até o Rio tava quente pra Sim. gente.
1: E é engraçado, porque todo mundo tava falando que tava calor quando a gente tava lá no Rio. Só que antes da gente chegar tava mega frio. Eles estavam reclamando de frio. Não sei o que a gente botou o lá, ficou quente. Deu raiva.
2: Só procura o brasileiro, né? Pois não é, jeito.
1: não tem jeito. <risos>
0: Mas fala pra gente, cara Tu saiu de casa, foi com quantos anos mesmo? Saiu do, do, do Brasil, no caso?
2: Oh, eu não lembro exatamente Assim, mas eu, saio, eu acho que eu saí Com uns 19 Pra 20, por aí Logo Caramba. Eu tava na faculdade ainda é, Eu estudava na Universidade Federal Do Espírito Santo, eu estudava Engenharia Elétrica só que, sinceramente, eu já estava de saco cheio da faculdade, <risos> já estava bem estressado com aquela vida, era sempre a mesma coisa, uh, eu morava numa cidadezinha um pouco afastada da faculdade, então, tipo, às vezes de transporte, eu demorava uma hora para chegar na faculdade, então, aquela rotina era bem, bem cansativa, eu trabalhava dentro da faculdade também, como júnior lá, como programador júnior na época,
0: uhum.
2: e... Eu simplesmente enjoei daquela vida e falei, cara, vou realizar um sonho e vou ir morar na Europa. Tipo assim, foi meio que na loucura. Caraca. Eu, meus pais acharam que eu tava ficando doido da cabeça, que tipo, jogando tudo pro a faculdade, tudo. Eu já tava no sétimo período, eu já ia, ia concluir a faculdade em breve. Ah. Enfim, foi um período muito assim, conturbado assim, com a família por conta disso.
1: Cara, eu, eu queria te corrigir, porque você disse que foi na loucura. Mano, haja coragem pra <risos> é, isso. Foi na <risos> coragem mesmo. Foi na coragem, porque, cara, você foi novinho. E sozinho, né? Você
2: na verdade, isso? eu ia sozinho, só que aí uma pessoa teve coragem, duas pessoas teve coragem de ir comigo, assim, viajar comigo. A gente não ia ficar ah. junto o tempo todo. Mas meu irmão, na época, que saiu do Brasil também, e um amigo meu. Então foi. Eu, meu irmão e um amigo, a gente foi pra... A gente viajou pra França, uhum. mas era só pra conhecer, sim e Nosso objetivo final era a Inglaterra. Então, a gente foi pra Inglaterra depois da França. Legal. Basicamente, aí.
0: Mas como é que foi? Tipo, você, vocês juntaram dinheiro e saíram? Ou foi, sei lá, na hum. loucura total mesmo de pegar só o que tem vai e se vira lá?
2: Eu gosto da, da motivação de falar que foi coragem, mas foi loucura porque <risos> não, tinha, não tinha nada, assim, na Europa, não conhecia ninguém. Para uhum. não dizer que eu não conhecia ninguém, eu sabia de uma pessoa que morava em Londres, uhum. e ele era um cara, assim, que eu seguia no Instagram e tal, e ele vivia com, de futebol, de conteúdo sobre futebol e tal, uhum. inclusive é um, é um grande amigo meu hoje, que só massa. que eu sabia que Legal, legal. Assim. E eu falei, ah, cara, eu vou pra lá. Tipo, uma vez eu liguei pra ele, ele, tipo, já tava é. virando meio que colega assim, ele me atendeu, ah, vem, Londres é legal e tal, você vai aprender muita coisa aqui. Caramba. Eu falei, ah, então, então eu vou, tipo, sem nada, sem plano, sem, sem ideia. Não sabia quanto tempo eu ia voltar, se eu ia voltar, eu não sabia de nada, eu só ia, eu só, só fui, na verdade.
0: Caraca, <risos> velho.
1: Tá, foi um pouco loucura, assim.
2: Sim. sim. <risos> foi loucura
0: <risos> cara mas que que interessante né pelo menos é uma loucura maneira assim você, uhum. você saiu mas falou, ah, vamos ver no que que dá e deu certo né é, graças tá... a Deus assim deu certo você tá tranquilo aí
1: e tá aí pela Europa até hoje né então deu tudo e... certo
2: e, e às vezes eu sinto que a vida da gente precisa de um choque sabe eu tava uhum. nesse momento da minha vida. Que se eu não fizesse nada, eu ia viver aquela mesma vida pro resto, assim, pra sempre. Então, uhum. eu falei, cara, eu preciso me mexer e foi aí que eu tomei essa atitude. E valeu a pena, na minha visão.
0: Não, claro, claro, dá pra, dá pra perceber. Porque, tipo assim, quando, quando você toma a atitude de mover a sua vida pra uma direção totalmente... Doida, assim, na né? visão da maioria das pessoas, né? É, Isso uma, acaba uma também... visão desconhecida também. É, né? desconhecida. É. Então, tipo assim, é uma tiro parada que escuro. assusta também. Mas, claro que tem a recompensa, né? Que é sempre maravilhosa. Então, pô, é bem, bem legal, assim, saber que tu resolveu dar esse tiro no escuro, mas tá aí se mantendo firme e forte até hoje. E, e como é que foi, cara, esse processo de mudança pra lá? Porque... Você já sabia que ia ficar ou você já foi meio que se preparando para voltar a qualquer momento, qualquer coisa do tipo?
1: É, e quanto tempo então, também levou, né, para esse processo de, tipo, da decisão de vou mudar para, de fato, a viagem? É,
0: até porque também tem questão, às vezes, de documentação é. e tudo mais, aí acaba pesando, né?
2: Bom, a ideia inicial, assim, na teoria era fazer uma viagem. Uhum. É, e meus pais, inclusive, achavam que eu ia só fazer uma viagem, né? Então. Só que na minha cabeça eu já fui setado tipo assim, eu não volto mais. Caraca! Eu já tinha isso na minha cabeça porque sei lá, de lá se a vida encaminhasse para outras coisas tudo bem, mas para mim era aí e vou fazer minha vida lá e depois a gente vê o que é que acontece. Sim. Uhum. Então assim eu cheguei conheci Paris, a primeira cidade da Europa que eu conheci foi Paris, foi incrível aí de lá eu fui pro norte da França, que eu ia pegar um ônibus e ir para Londres, que é muito pertinho, né, do no norte da França Aham. e foi o que eu fiz aí chegando em Londres como você disse, a parte da documentação eu não tinha documentação, eu era um turista Caraca. Como que eu ia viver? Eu era apenas um júnior programador, é, na época, saí da faculdade, eu nem sabia se eu queria ser programador, então tipo assim, tava naquela, sei lá, o que, que eu faço da vida, só que eu já ganhava um dinheiro com internet, com algumas coisas que eu já fazia assim, online... Em Londres, eu resolvi publicar um livro, comecei a escrever um livro. Então, assim, assim minha vida já estava encaminhando para uma loucura, assim, muito diferente. Uh -huh. Uh -huh. E acabou que eu trabalhei em Londres e legal, cara. Por esses seis meses, que é o tempo de turista lá, eu trabalhava em restaurante trabalhei em outros lugares para, assim, viver. Uh -huh. E para mim isso valia a pena, porque eu estava trocando o trabalho ali para aprender inglês. E viver uma experiência que eu nunca viveria na minha vida. Eu aconselho isso pra alguém? Não. Não façam isso. Mas pra mim, de certa forma, valeu a pena. Assim, Te deu bagagem,
1: eu... né? Te deu
0: bagagem. Sim,
2: sim. E me é. ensinou nunca mais fazer isso.
0: É, na verdade, sim. Realmente é uma parada que muita gente nos pergunta. É, sobre como é que... Não só pra gente, mas a gente vê que perguntam também pra muitas outras pessoas que moram aqui na Europa... Essa situação de como é que é se a pessoa quiser vir ilegal. Você teve algum problema ou chegou perto de ter algum problema com relação a isso? Ou foi bem tranquilo, assim, mais tranquilo às vezes do que você
2: já estava Imagina imaginando que seria. que seria? Bom, em Londres existe muita gente legal. Então lá é meio que uma coisa normal para os uhum. brasileiros uhum. que estão lá, né? Tipo, de todos os brasileiros que você encontrasse, sei lá, 80%, 90% é ilegal. E existem formas e jeitos de arrumar trabalho. Então, acaba que todo mundo trabalha, vive uma vida. Só que Londres, de todos os lugares do mundo que eu, do mundo que eu já fui, a imigração, de fato, corre atrás das pessoas. Então, Caraca. já teve várias vezes, assim, de eu chegar, passar perto de uma pizzaria e a pizzaria tá toda fechada, porque eu uso entregador de pizza. Uhum. Iam lá buscar a comida pra levar pras pessoas, e esses entregadores eram brasileiros, então a imigração fechava o restaurante, se escondia dentro do restaurante, quando entrava as pessoas, eles iam prendendo. Então, eles, era tipo uma armadilha de foto, sabe? Caraca, Então. Várias vezes eu passei em restaurantes e eu vi um monte de brasileiros sendo levados. Eu tive amigos que foram presos, deportados. Caramba. Então, assim, é, 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 um risco, é uma vida né? muito arriscada, sim. E quando, tipo, a gente vivia no medo, a verdade é essa. Por isso que eu falo, eu vivi, mas não faria isso de novo.
1: Não aconselho, é. Porque você meio que não, não fica em paz em momento nenhum, né? Que você tá ali, a qualquer momento alguém pode chegar e...
0: Sim, sim. É uma parada que assusta. Principalmente, assim, para pessoas que pensam em ir com família e tudo mais. Assim, a gente conhece histórias que dá certo, mas não é aconselhável, realmente.
2: É, dá, um, é. dá um medo, né? Com, com família eu nunca faria isso. Tipo, é, é, eu tava fazendo porque eu era um jovem, sem, não tinha filho para criar, não tinha nada. Só meus pais com medo de acontecer não. alguma coisa comigo. Aham. Mas aí eu assumi a responsabilidade é. da minha vida.
1: E era Enfim. um risco que, tipo, só você estava correndo, né? Era você por você e não por mais ninguém. Mas, mas falando nisso, assim, além dessa, né? Quais foram as principais dificuldades e desafios que você teve nessa primeira empreitada aí de, de Londres, Bom, no caso?
2: Nesse início, o mais difícil era assim. Eu falei que eu viajei com três pessoas. Então, uhum. dos três, eu era o único que falava inglês, assim. Uhum. E meu inglês ainda estava longe do que é hoje. Então, é, foi difícil para... E como eu falei, a gente só conhecia uma pessoa, mais ou menos, que também não não tinha esse, esse contato de trabalho do dia a dia. Era uma pessoa uhum. que estava em Londres. Então, ela não podia ajudar a gente com trabalho, essas coisas. Então, foi... É, arrumar contato para arrumar trabalho, ver como funcionava essa vida em Londres, descobrir tudo isso. Então a gente passou de certa forma uma dificuldade no início para descobrir essas coisas. Uhum. Uh, eu tinha vendido minha moto, minhas minhas coisas do Brasil para ter um dinheiro e quando eu cheguei lá meu celular quebrou e eu perdi acesso às minhas contas do Brasil. Nossa. Então, então, tipo assim foi problema atrás de problema. Mas Londres tem uma coisa incrível, que é o capitalismo na veia, assim. Então, o dinheiro <risos> flui.
0: Sim, imagino.
2: Então, tipo, no primeiro mês eu passei esse perrengue todo, mas logo que eu arrumei o trabalho, você o salário conseguiu. era semanal, eu já tinha dinheiro. Então, tipo, foi muito mais ah. rápido depois que eu arrumei o trabalho. Foi muito tranquilo. Entendi. Ah, mas,
0: assim, você, você conseguiu o trabalho, tipo primeira semana, ou você teve que se virar um tempinho com o dinheiro que tu tinha do Brasil mesmo? Como é que foi essa, essa parte aí pra ti?
2: Então, nas primeiras duas semanas eu tive que me virar com o dinheiro do Brasil, mas logo aconteceu essa questão do celular e eu perdi acesso às contas. Uh -huh. Então, a gente passou um perrenguezinho, assim, uma semaninha a mais, e aí depois eu já arrumei trabalho. Então, Entendi. aí já ficou tranquilo, como eu disse. Tipo, já foi, foi mais tranquilo, assim. Então, mas assim... Foi...
0: Para você, o maior obstáculo mesmo, nesse primeiro momento, foi o inglês e perder o acesso às né, contas. contas.
2: Sim, é, a, o acesso às as contas, assim, acabou com tudo. Ah,
0: <risos> mas imagino.
2: o inglês, eu diria que é um problema, mas também depende. Porque, por exemplo, meu irmão, meu outro colega, entre outras pessoas que eu conheci lá nem falam inglês no dia a dia. Porque tem tanto brasileiro, e a maioria dos trabalhos que imigrante assim, faz é com brasileiros, que as pessoas nem dependem do inglês. Uhum. Mas se você quer ter um trabalho um pouquinho melhor, você precisa ter inglês. Porque aí você vai poder trabalhar um pouco mais tranquilo. assim uhum. Sim, sim, sim. Isso é uma parada assim que... A, a gente já imagina, né? Porque
0: tu tá indo pra um país que tá falando inglês, é, é uma outra língua, sim. é língua local, né? Se e... aqui
1: o inglês é importante nem é a língua mãe, né? Imagina em Londres, a terra. É.
0: Cara, isso é uma loucura. <risos> Mas, assim, então, você diria que o, mei... o maior conselho que você dá pra uma pessoa que sai do Brasil nessa né? empreitada de procurar um trabalho fora, principalmente aqui na Europa e tal, é se garantir pelo menos no inglês ou tem algum outro conselho que você daria assim que, pô, isso é muito importante?
2: O primeiro conselho que eu daria, talvez seria associado a financeiro, é igual eu falei, não faça igual muita gente que eu já vi que, sei lá, compra só a passagem chega sem nada e vai pra loucura e às vezes passa muita dificuldade, aí a família que ficou lá no Brasil tem que gastar o dinheiro que nem tem lá pra mandar a pessoa de volta pro Brasil é... Outra coisa que eu diria, a questão do documento. Hoje existem milhões de formas de arrumar documento, então pesquisa, paga uma consultoria, paga um advogado, arruma alguém para te ajudar ou pergunta alguém que já está no país e já está legalizado para te aconselhar a fazer alguma coisa, enfim. Existem formas, né? tipo não seja preguiçoso, corra atrás, que, que vai, você vai achar um jeito de ir tranquilo se você quer de fato imigrar. E o inglês, sim, é importante, mas se você não tem Ainda dá, assim, tipo... Uhum. Mas eu, eu veria essas outras coisas primeiro, assim.
0: Entendi. Sim, é, inclusive as pessoas conseguem fazer até curso mesmo, morando, por exemplo, em Londres, de inglês ou algo do tipo, e meio que recuperar, né? Um pouco dessa parada, porque aprende, acaba aprendendo mais rápido por estar ali na prática direta. Isso é uma Sim. coisa que a gente também já percebeu.
1: É, tu vai na Itaema. teoria, né? na sala de aula, e chega na rua, tu pratica exatamente o que você estudou. Então, bem é mais fácil de aprender. E
2: tem, Eu tive colegas que eles tiraram visto de estudante que deixava trabalhar part-time, né? Uhum. Então, eles iam para lá, durante a manhã eles estudavam... Na parte da tarde ou noite, eles trabalhavam em algum bar ou um restaurante e praticavam o inglês que eles estavam estudando. Então, eles tinham as duas experiências e com o um documento e tudo bonitinho. Então, assim... Ainda ganhando é tipo dinheiro e por fora, né? Exatamente, exatamente. Então, esse seria o conselho que eu daria, procurar essas opções, assim.
0: Top, cara. E, cara, como é que foi, assim, essa experiência de morar em Londres? Porque a gente, quando a gente veio para a Europa, você lembra que a nossa... Primeira vontade era de morar em Londres. Aí depois Sim. a gente começou a ver outras coisas, outros lugares. Até Portugal foi uma opção, né? Até Portugal foi uma opção pra gente. E acabamos por vir aqui pra Holanda.
1: Bem aleatório, mas...
0: <risos> e a gente até conhece, né? Outras pessoas... É, inclusive a Ju, que veio no episódio anterior, né? No primeiro episódio uhum. do podcast. Ela falou que o sonho dela era morar em Londres quando... Queria vir para Europa e tal, mas tu morou em Londres, como é que foi essa experiência, cara? É tudo aquilo que a gente sonha, talvez, do Brasil?
2: Então, é, existem coisas muito boas e existem coisas não tão boas, assim. Eu uhum. diria que Londres é incrível e, de fato, tudo que, muito do que dizem é verdade, assim, Londres é um lugar que muda a vida das pessoas. Se uma pessoa for para lá e ela, principalmente se ela tiver uma profissão a vida financeira dela vai melhorar. Ela consegue ter uma qualidade de vida muito boa também. Depende de onde mora, claro. Só que, ao mesmo tempo, a parte boa pode ser uma parte ruim. Porque é uma cidade muito capitalista, como eu disse. Gera uhum. muito dinheiro. Só que isso enche a cabeça das pessoas. Então, eu ach encontrava muitas pessoas de com depressão e tal. Então, assim...
3: Uhum.
2: É, é, Para pessoas que têm a mente mais tranquilinha, que sabem o que estão buscando, ok, tudo bem. E... É um ótimo lugar. Eu diria que é um lugar cheio de oportunidade e incrível, assim. Mas pra quem não tá com a mente tão preparada pra esse ambiente, que é correria, assim, o tempo todo, tem que ir com calma, porque às vezes pode se decepcionar é também.
0: É, deve ser uma pegada meio de São Paulo, assim. Só que a diferença é que São Paulo, você tá querendo ou não mais perto de casa Sim. e você tá falando a sua língua ali, né? Sim.
2: Exatamente, aí que tá. É, eu diria que é uma São Paulo, só que um ambiente estranho, né? Que você não tá acostumado. Uhum. Até comida, amigos, tipo, até você fazer amigos. É, então, é, Londres é tem muita né? coisa boa, mas vende também muita coisa que às vezes você pode cair e não é tão bom, sabe? Uhum. Entendi.
0: Até a própria cultura, né? Pra você também se acostumar com a cultura, tudo isso leva tempo. Você se sente totalmente deslocado. Uhum. É horrível. A hum, gente fora a gente que veio, tipo, tranquilo pra Holanda, tivemos o nosso momento de, cara, Sim. não sei se vai dar certo, é, a cultura é muito diferente, é tudo hum. muito diferente. É aquela
1: coisa de medo, saudade, desespero.
0: Sim, é muita coisa batendo junto. Hum. Mas, é, então, assim, Londres é um lugar que tu encontra muita coisa também. Tipo, ah, quero comprar tal coisa, quero ver tal coisa. Tu encontra tudo com facilidade ou tem dificuldade, tipo, é muito diferente do estilo de vida que as pessoas mostram, por exemplo, nos Estados Unidos que você quer alguma coisa tu acha em qualquer lugar essa parada, como é que é isso em Londres?
2: Lá tem tudo, tipo não tem nada que você não consegue encontrar em Londres e se você não encontrou você não foi no lugar certo ou não falou com as pessoas certas, assim, lá ah. tem de fato tudo, é, inclusive uma coisa muito, é, que buga a mente das pessoas quando vão morar lá é o salário, como eu falei, semanal então as pessoas toda semana recebem um salário e isso faz o dinheiro girar mais rápido. Então você consegue, por exemplo, comprar mais coisas. Às vezes a pessoa com o salário de uma semana compra um iPhone novo. Então tipo caraca.
3: Hum. e às vezes
2: as pessoas têm menos cuidado com o dinheiro porque semana que vem tem um salário novo. Então tipo tá aí uma coisa que eu acostumei quando eu vivia lá e aí quando eu vim para Portugal bugou um pouco assim. Uma caraca, tem que dar um mês tipo para receber, sabe? Claro. É... É, uma, é meio estranho, assim, mas... Ao mesmo tempo, é muito bom, sabe? Cara, que massa. É,
1: quanto tempo você ficou lá in, na, em Londres, no caso?
2: Nas minhas idas e vindas, assim, eu acho que eu fiquei um ano e meio, quase dois anos. Porque eu morei seis tá meses, claro. aí eu fui viajar o leste europeu. Voltei para o Brasil, depois voltei para Londres. Enfim, foi, eu acho que eu fui umas três vezes já. Então, um mês e meio, um ano e meio, quer dizer. Mas. É
0: legal. E assim, quais foram os trabalhos que você conseguiu por lá?
2: O meu primeiro trabalho, eu trabalhava num supermercado chamado Lidl, que quem mora aqui na Europa já ah, conhece. Maravilhoso. Nosso melhor amigo. <risos> yeah, aqui. Inclusive eu tenho trauma, eu nunca, eu não compro no Lidl por causa que eu trabalhei lá.
0: Caraca.
2: Eu vejo aquele nome, eu já penso no sofrimento que eu tive. Eu trabalhava muito lá, Caraca. mas foi um ótimo trabalho. Eu trabalhei também como entregador de comida, é, delivery, e trabalhei em restaurantes também, lá em Londres. Mas e, e eles ele são... Uma... De...
0: Ah, fa... não, Desculpa, pô... pode falar, pode falar.
2: Pode falar, vai. <risos> okay.
0: Não, eu só ia perguntar, tipo assim, esses trabalhos lá, eles são tranquilos de conseguir? Se eles, se eles são tranquilos, tipo, ah, se tu tá ilegal ou coisa do tipo?
2: Normalmente, restaurantes, é, é muito tranquilo, assim. É, tipo as pessoas conseguem. Muita gente que trabalha em restaurante não tem documento, mas é, é um lugar assim, tipo que cobra muito para quem não tem documento. E tipo, eles, eles tentam dar uma explorada em cima das pessoas. Bem Estados Unidos. É, exato. Assim a pessoa faz dinheiro Comparado ao que ela ganhava no Brasil, ela vai ganhar muito mais. Mesmo às vezes ela tendo uma profissão no Brasil lá, ela vai ganhar mais fazendo isso. Mas o tanto de esforço que ela vai ter que botar é muito é grande, assim. Então, uhum. é complicado. Agora, para Deliver, é o que dava mais dinheiro na época que eu estava lá. E era bem tranquilo, porque você trabalhava para você mesmo. Era só você ter uma conta e você trabalhava. Então, tipo, era mais, mais tranquilo. Por isso que a maioria das pessoas que estão lá nessa situação trabalham com isso.
1: Era é em um aplicativo, então, né? Tipo, Sim. um iFood da vida.
2: Exato, Deliveroo lá que tem, é, tem Uber Eats também, então são, são essas marcas mais fortes lá. Uhum. E uhum. para
0: esse não precisa de documentação também, né?
2: Então, na... precisar, precisa, mas <risos> brasileiro sempre dá um jeito, então chega lá e dá um jeito deles, assim. Então sempre tem um lá que vive desse jeito, eu vivi muitos anos, um ano quase lá desse jeito, então dá para fazer, sim. Entendi.
0: Assim, uma coisa que eu também fico com curiosidade de saber é porque você morou lá em Londres e tal e a experiência que a gente tem de morar fora é só aqui na Holanda. E muita gente pergunta pra gente sobre outros lugares, como é que é aqui, como é que é em tal lugar é... e a gente acaba não sabendo responder. Mas aqui a gente tem algumas obrigações pra poder morar aqui, que é o BSN, a gente, que é tipo um, entre aspas, um CPF daqui, que você não consegue fazer nada sem isso. Mas você só consegue o BSN se você tiver legal no país. Se tiver o Até para conseguir lugar para morar, para conseguir abrir conta no banco, tem essa, essa exigênciazinha que complica para quem quer vir ilegal, por exemplo. Para Londres, isso também se aplica ou lá a regra é diferente?
2: Se aplica também. É, lá você precisa de insurance number para trabalhar. Você precisa também do... Text number, eu não lembro direito o nome do outro, mas enfim, você precisava desses dois. e Só que eu não tinha nenhum. Então, assim, na prática não precisa. Ah, então...
0: dá para se virar sem.
2: Exato, exato. E conta bancária lá também, não é imigrante não pode ter conta bancária lá. Então, os brasileiros arrumavam um jeito, alguns tinham transferwise, outros tinham contas de bancos digitais. Então, todo mundo dava hum. um jeito para receber o pagamento sem ter que depender desses números, assim.
0: Caraca! É verdade, o TransferWise salva vidas mesmo. Sim,
1: ajudou a gente bastante no começo, ah, né? Até hoje, quando
0: a gente precisa fazer alguma coisa, tipo, principalmente quando vai enviar é, dinheiro para o Brasil, alguma coisa do tipo, o TransferWise está melhor amigo. E, ó, não estamos fazendo propaganda. É. Mas, é. se tiver
1: é. interesse, é. estamos é. aí.
0: Porque, tipo assim, quem, quem mora fora sabe... TransferWise é. salva vidas, é muito tranquilo taxa baixíssima, então Sim. não é uma propaganda, porque a gente não tá recebendo nada por isso, mas para você que tá estar. assistindo, saiba que é uma parada que ajuda muito, as taxas são bem mais baixas. É. Bom, é, e como é que foi, tipo, trabalhando como motoboy lá, é, foi tranquilo, o trabalho lá é de boa ou teve, você sentiu mais dificuldade? Você falou que foi onde você ganhou mais, né?
2: Sim, eu, tipo, quando eu trabalhava muita vontade, assim, queria fazer dinheiro, porque eu tava tentando juntar uma grana para mim, é, eu, eu fazia 100 libras por dia, então, tipo, era Caraca. um bom dinheiro, assim. Sim. Uhum. Então, foi para mim era muito dinheiro, então, na época, foi ótimo, assim. Depois de um tempo, quando eu já tinha juntado dinheiro, já tava mais acostumado com a vida lá, aí eu comecei a trabalhar menos no dia, porque, na época, é eu trabalhava de bicicleta, então eu pedalava por dia 70 quilômetros
1: marumba é é. oh, é, época... atividade física ganhando dinheiro aí e...
2: Eu era, assim eu era um atleta na época então assim. <risos> e eu conheço as ruas de Londres assim como a palma da minha mão cara. Que tipo, massa. até hoje tem, tem gente, às vezes, colegas que moram lá sabe aquele apartamento 21 de tal rua ah, sei, sei tal, tal. até as pessoas é. que moram eu, eu sabia mais ou menos assim Cara, então foi uma experiência maravilha. muito legal, tipo, uma bagagem legal pra mim, tá lá. Eu imagino,
0: Sim, com caraca, certeza. tu poder falar assim, ah, conheço uh -huh. Londres
2: toda com a palma da minha mão. Mano,
0: experiência que, muito que moral, velho. Muito <risos> única. Cara, massa. Assim, nessa experiência, morando lá, tem as dificuldades, tem as coisas boas, as coisas ruins, eu imagino que em algum momento você deve ter sentido, tipo, mano... Não dá. É, quero voltar. Jogar tudo pro
1: alto e voltar Pra qual, Brasil. Te, qual foi
0: assim o momento que você sentiu que chegou mais perto de jogar tudo pro alto, falar mano não, não, não vai dar não, vou voltar?
2: Então foi logo nos primeiros seis meses que eu passei lá. Eu como eu disse eu trabalhava muito para tipo eu queria juntar dinheiro, então eu sentia que o meu corpo já não aguentava porque era aquilo de domingo a domingo eu trabalhava bastante. E eu queria viajar o mundo, por isso que eu saí do Brasil. Tipo, o meu sonho era viajar e eu tava só parado em Londres, trabalhando, trabalhando. E eu já sentia que eu tinha sugado o máximo de Londres. Eu meio que já sabia tudo de Londres, assim. Então, eu falei... E outra coisa era o tempo. É por isso que eu falo que Londres é um ótimo lugar, mas eu nunca moraria em Londres. De novo, né? Hum. Porque... Lá você tem uma experiência incrível, quando você vai a passeio, tipo, é sempre incrível, tudo é muito legal e tudo mais, mas quando você vive lá o dia a dia, você não tem tempo meio que pra pensar, sabe? Pra refletir, pra estar tá com a família. Você não tem esses momentos que eu tinha no Brasil. Hum. Então eu falei, cara, é meio deprimente estar tá aqui. Ah, meio eu ainda tive né? a sorte de meu irmão estar tá lá, então a gente conversava mas a conversa dos dois era sempre isso nossa que saudade do momento em família de estar fazendo alguma coisa então a gente sofreu muito com isso lá e foi aí que eu tomei a decisão nesses primeiros seis meses de ir viajar o leste europeu porque eu já tinha dinheiro guardado eu já tava trabalhando é, online já também e aí eu falei assim ah, vou para o leste europeu e vou passar um tempo lá porque é muito mais barato eu consigo ficar viajando pelos países e foi aí a primeira depressão, assim, vontade de sair de Londres, mais ou menos por isso. Caraca. E
0: quais países, assim, você mais gostou de conhecer lá? Porque aqui, eu acho que aqui já é... aqui, Holanda é o leste europeu. Eu não sei. É no leste europeu. <risos>
1: eu era péssima geografia, <risos> eu, não sei. Eu ainda
0: sou. <risos> Mas eu acho que Holanda aqui é, é o leste europeu, sim.
2: E... mas não é considerado leste né? Holanda, é. tipo, chegando lá é, é o que <risos> a galera
0: chama de países baixos é o nome do país, mas países é, tá. baixos como região mas assim, a gente sabe que tem muita, muito lugar maneiro por aqui até países pequenos, que a maioria das, das pessoas às vezes nem conhecem muito bem e que são lindos, são Sim. maravilhosos você lembra assim de algum que encantou você, que você falou cara, que lugar incrível, que eu nem sabia que era tão bonito assim
2: é legal contar como eu fui parar nesses países para dar contexto e explicar o porquê que eu me impressionei tanto, né E tem uma ferramenta chamada Sky Scanner mais uma propaganda aí, desculpa Mais a gente Mas, é, ela é muito legal para viajar na Europa, então você pega bota o lugar que você tá e tem uma funçãozinha que você coloca lá é everywhere, né, qualquer lugar e você pede para mostrar do mais barato ao mais caro então uhum. eu tinha uma passagem de Londres quando eu consultei, saindo de Londres pra Varsóvia na Polônia, e era tipo 10 euros a passagem, então Caraca. eu falei caramba. caramba, eu descobri o meu segredo eu vou pegar uma mochilinha só, porque essas, passa essas passagens é de companhia low cost, né? Você não pode levar uma mala e tal. É. sim. Vou pegar uma mochilinha e vou sair viajando a Europa toda, porque se a passagem for só isso, eu posso ir pra todos os lugares.
1: Tu fez um mochilão, então, basicamente, né? Tipo,
2: exatamente. Então, tipo, eu coloquei isso, aí fui pra Polônia, primeiro país. Aí de lá, eu colocava e via qual que era o mais barato próximo, então era meio que aleatório nessas é, viagens eu fui parar em, na Sérvia e fui parar em Montenegro e eu diria que Montenegro foi o país que mais me surpreendeu assim de todos esses a Hungria também mas Montenegro seria o top aí, a descoberta que eu tive entre o leste europeu
1: o que te encantou tanto lá?
2: é um país cheio de praias a gente tá até é... é um <risos> país cheio de praias. Você consegue pegar airbnbs assim, incríveis, incríveis tipo de frente para o mar. Com uma diária muito barata. Tipo, A gente está dando foto você...
1: aqui agora. Caraca. É
2: boa. <risos> lindo. E é um muito. país muito lindo. Tem muita churrasco para quem gosta de churrasco. Churrasco do leste europeu é muito legal. Caramba. Tem restaurantes incríveis. E tá aí, eu fui num restaurante muito bom lá e eu paguei, eu acho. 20 euros, 15 euros, pra mim e meu irmão comer o prato, sobremesa e bebidas. Então, tipo Nossa. assim, é muito barato, assim. E eu, às vezes, me questiono por que, que as pessoas não vão pro leste europeu, sendo que é tão incrível. Pois é,
0: tem Abraão. muito país, cara. Esse monte Sim. negro fica...
1: Do lado da Itália, né? Pelo que eu vi ali no, no mapinha. É, perto da... é, bem
0: pequenininho. acho que é, aqui, perto, é... Vou É, não exatamente perto. Foi onde que tu
1: viu? Em imagens. Em imagens? Foi. Lá embaixo. Aqui. Não, não, não. Fechei, fechei. Gente. <risos> aqui, aqui, aqui,
0: aqui. Ah, aqui. tá. Ah, sim, é. Fica do outro tipo... lado do mar, assim, perto é. da Itália. Mas é, tem vários países pequenininhos, assim, que são incríveis quando você vai conhecer. E que também. a
1: maioria das pessoas nunca nem ouviu falar. Tipo, não é turístico porque as pessoas não conhecem.
2: Pois é. Gente, e aí eu fui para a Sérvia, Montenegro, fui na Hungria, fui... Ah, tem mais aí. Fui na Bratislávia, capital da Eslováquia, se eu não me engano. Então, tipo, eu conheci lugares Legal. que eu nunca iria na minha vida. Uhum. Só nessa brincadeira de botar no skyscanner maneiro. onde era mais barato. Ou, às vezes, quando era muito próximo, eu procurava uma companhia de ônibus que era ainda mais barato. Teve países, por exemplo, eu saí da, da Bratislava na Eslováquia, para Áustria por 2 euros, se eu não me engano. Eu Caramba. Um... Caramba! E era, que tipo, uma hora maneiro. e meia de ônibus. Era muito perto, muito então, perto. tipo, assim para mim foi incrível assim essa experiência cara muito, muito massa legal. muito massa
1: e nessa lista gigante aí de países que tu já visitou quais países você ainda quer colocar nela tipo quais você ainda quer visitar
2: Bom, a minha meta pro próximo ano agora é colocar a Indonésia Tailândia talvez Singapura países mais asiáticos assim
0: hum, que sim, porque... legal, legal
2: é uma meta aí, <risos>
0: Assim é uma, uma até uma adição para a situação do de pesquisar voos baratos. Eu descobri que agora o Google também está fazendo essa parada. Quando você vai lá no Google Flights, é, é você consegue colocar um mapinha, tipo bota aleatório, bota no mapinha lá, aí você abre, ele abre como se fosse meio que o um mapa do Google mesmo com um aviãozinho apontando para vários países e você vê o preço, assim, mais barato. E ele depois indica a data e tal. É uma, é uma parada maneira e, também. E
1: ele também notifica, né? Ele te manda e-mail, tipo, se você quer viajar para Itália, sim, sim. por exemplo. Você pede... Você
0: bota monitoramento de preço.
1: É, que aí ele te avisa quando tiver um preço maneiro, assim, para Itália.
0: É, Cara, É bem maneiro. bacana,
1: bem bacana. É
2: incrível.
0: É. Ah, você falou que quando você morou em Londres, né? Você... Falou muito dos brasileiros lá e tal, da galera. Uh, como é que é a comunidade brasileira? É, não só em Londres, mas, tipo assim, aqui fora.
1: Portugal também.
0: Portugal também e tal. Como é que, como é que você sente que é a comunidade brasileira? Eles são maneiros? Eles são unidos? se ajudam. Porque, assim... A gente só... fala eles até porque a gente ainda é. não, não conheceu uma comunidade brasileira. É. <risos> a gente tem alguns colegas aqui e ali, porque aqui sim. a gente não encontrou muito brasileiro assim. Aqui até a gente vê que tem bastante brasileiro, porque a gente ouve falar e tudo mais. Só que, assim, é difícil ter contato com eles. Então, a gente acaba tendo mais contato com a galera que tá chegando agora, porque procura a gente. É.
1: E uma coisa que eu ouvi também falar bastante é que brasileiro, quando está fora, não ajuda, fica meio que. Muitos sabotam os outros brasileiros. Eu nunca entendi isso. Eu é. sempre vejo isso na internet. Mas, assim, você já está aí fora bastante tempo, você com certeza já teve um contato, assim. E a galera unida ou fica nessa de se sabotar?
2: Eu diria que tem os dois. <risos> tem dois grupinhos, assim que é aquele brasileiro que tenta atrapalhar os novos que estão chegando ou aqueles que querem vir, né? E tem o um grupinho que está ali, disposto a ajudar, que está para apoiar e tal. Então, eu, em Londres eu vi muito isso porque eu vi várias pessoas que, de fato, tentavam... Brasileiros com documentos que denunciavam brasileiros que não tinham documento.
0: Caraca, esse era, esse
2: era o, o ápice, assim, tipo, você não basta cuidar da sua vida, você quer cuidar da vida dos outros, sabe? Tipo, e isso era. E pra quê, né?
0: É, é por maldade Qual é? total.
2: Qual? Maldade, simplesmente Qual maldade. Uma pessoa e...
1: leva por isso? Não leva.
2: E, e às vezes a pessoa tava ali só para fazer dinheiro construir uma casa legal no Brasil eu vi várias pessoas fazer isso e voltar para o Brasil para ter uma vida melhor sabe tipo uhum. e as pessoas esses com documentos às vezes denunciavam mas em contrapartida muito brasileiro gente boa então acho que é aquela coisa do discernimento você tem que conhecer as pessoas ver ali qual a índole dela e tentar estar uhum. tá com pessoas boas e tipo se procurar direitinho você vai achar pessoas boas certeza entendi
0: bom aí Saindo de Londres, depois de toda a sua viagem aqui pelo leste europeu, que, mano, uma parada que eu quero muito fazer. <risos> tá na nossa Não lista fácil. de desejos. A gente
1: desejos. conversa muito sobre isso.
0: É, você e... foi pra Portugal, onde você tá até hoje. E por que Portugal? Tipo, como é que veio a ideia de, ah, vou pra Portugal? Foi alguém que te indicou? Ou foi sujo de você, assim. Outro já tinha ido pra Portugal, talvez, sei lá.
1: E gostou foi o do o país? Amor. Né?
2: O amor? O amor, foi o amor o amor
0: por Portugal <risos> ou outra coisa
2: não, não. o amor pela minha esposa que hoje ah, a gente é casado mas basic, basicamente a minha irmã já morava aqui só que é, é, minha irmã morava aqui só que eu sempre odiei Portugal a verdade é essa, tipo eu tinha meio que raiva assim não raiva assim mas eu achava um país, sei lá ah, fala português sei lá, <risos> eu, eu não, não gostava Aí, a minha namorada, na época, ela era daqui. Ela é brasileira, só que ela chegou aqui com quatro anos de idade. Então, pra mim, ela é daqui. É, ah, bacana. Tipo,
0: ela é quase portuguesa. Eu, eu achei que ela fosse realmente portuguesa. <risos> e... Não sabia. Maneiro.
2: E, e aí, tipo assim, a vida dela conviveu aqui. Isso aqui é o país dela, pra ela. Uhum. E eu tava em Londres. E foi logo quando iniciou o Covid. Então, tava na situação 2020, ali no iníciozinho. O Covid estava começando, o mundo todo fechando e tal, Itália fechando. E aqui, ainda estava aberto, ela foi me visitar em Londres. Quando ela voltou, Portugal anunciou que ia fechar. Uhum. E eu, tipo assim, estava em Londres sozinho. Eu falei, cara, se eu ficar preso em Londres, sem poder sair daqui, vai ser um problemão para mim. Eu até queria ficar lá.
1: Psicologicamente só que... não ia ser complicado.
2: Sim, só que eu achei exato... E a gente nunca, não sabia quando ia terminar a pandemia. E ainda bem que eu saí de lá. Porque senão eu ia ter que ficar quase dois anos lá preso, assim, sei lá. Caraca, imagina. Então, então o que eu fiz foi vir para Portugal para passar um mês na minha cabeça. Eu vou passar um mês lá com a, com a minha namorada, vou ficar por lá, abrigado do Covid, <risos> e volto a viajar daqui a, sei lá, alguns meses, quando o Covid uhum. passar. Acabou que o Covid não passou. <risos> é... <risos> E a gente, tipo, eu comecei já a pensar o que, é que eu ia fazer, tipo, enquanto o Covid não passava. E foi aí que, inclusive, eu voltei a pensar em trabalhar como funcionário normal contratado de novo, depois de tantos anos que eu não estava como funcionário direto, eu só prestava uhum. serviço para algumas pessoas. E uma empresa de TI aqui me fez a proposta e foi por isso que eu voltei a trabalhar assim, diretamente para uma empresa. Foi Portugal. Durante a pandemia me fez a proposta. Então, foi basicamente assim. E, e isso eu acabei foi assim? depois do Brexit? Isso foi durante o Brexit, eu acho. Eu acho
1: que ainda não tinha oficializado no começo do, da pandemia. É, 2020, ainda não eu tinha. acho que foi o
2: último ano. É. 2021 que foi, foi. iniciou.
1: Acho que em janeiro mesmo, né? Ou março, não sei.
2: Entendi. Foi em janeiro, porque a minha esposa, ela tem a residência de lá. E a residência de lá, ela conseguiu tirar antes de 2021. Porque uhum. se ela tirasse depois, ela não conseguia mais. Foi algo assim. Ah, foi tá logo ok. que mudou.
0: É verdade. Agora que eu tô começando a lembrar, assim, real. É e como é que foi, tipo, migrar de um país para Você falou, eu, assim, eu entendi que você falou que tinha a ideia de ir pra lá. Só que inicialmente, assim, mais pra poder passar um mês, né? Passar um tempinho curto e acabou ficando esse tempo todo lá. Aí, né? Mas foi tranquilo, tipo, migrar de um país pro outro aqui na Europa? Sair da, de Londres pra ir? Migrar então, vida, sim?
2: É, a vida, assim? É, a minha vida era, foi mais fácil porque eu não tinha tanta coisa me prendendo. Porque eu tava sempre viajando, então pra mim foi mais tranquilo vir pra cá. Só que de início foi muito complicado, porque como eu disse, eu tinha uma opinião muito diferente de Portugal, eu não gostava. Então, hum. eu também não conhecia muita gente, eu só conhecia a minha namorada aqui e a minha irmã. E mesmo assim, eu não passava tanto tempo com a minha irmã no início, que ela morava muito afastado. Mas pelo menos eu tinha pessoas aqui e o fato da pandemia ter sido tão longa me fez ficar em Portugal. E isso me fez gostar de Portugal. E eu sou grato, de certa forma, a isso, porque senão eu não teria descoberto as coisas que eu descobri de Portugal e perceber que aqui é um país incrível, assim. Tipo, hoje eu amo aqui Portugal, não tenho vontade de sair, inclusive. Uhum. Mas foi, sabe, um amor feito meio que no ódio, assim, inicialmente. que
1: aos <risos> poucos.
2: É, exato.
0: E foi cara essa mudança? Tipo, tu gastou muito dinheiro pra poder ir de Londres pra aí? Ou foi, tipo... Suave, só fui não, acabou.
2: Não. Foi uma passagem, sei lá, de 40 euros de Londres para Portugal né? Porque Então, foi, Suave. foi bem tranquilo assim.
1: E como você tava viajando muito, você provavelmente não tinha coisa de mobília, essas coisas assim, né?
2: Tipo, não, não só... tinha nada. Eu morava num quarto, que era mobília do próprio quarto. Só tive que juntar uhum. minhas roupas, botar numa bolsa e partir.
0: <risos> e quando tu chegou aí, tu... Teve dificuldade de conseguir emprego ou foi tipo,
2: suave, rapidão? Então, na verdade, eu trabalhava para o Brasil prestando serviço nessa época. Então, uhum. eu estava em Londres fazendo uma grana extra lá, mas eu trabalhava para o Brasil. E aí, eu vim para Portugal e continuei nesse trabalho por um ano, um ano e pouco. Então, tipo assim, eu ainda não procurava emprego aqui porque eu ainda estava esperando acabar a pandemia para sair de Portugal. Eu não queria ficar, uhum. então, tipo... Quando eu fui de fato procurar emprego aqui, eu arrumei rápido, assim. Então, tipo, não, não foi muito demorado, assim. Foi mais ou menos um mês e meio, por aí. Mas tu um acha emprego. que
0: conseguir... Essa questão toda de emprego aí e tudo mais, tu achou mais tranquilo do que em Londres? Ou acha que Londres é, tipo, mais rápido, mais
2: agitado, mais fácil? Então, para arrumar emprego, eu acho que Portugal tão igual Londres, igual Londres para arrumar emprego. O salário, obviamente, é muito diferente. <risos> né? Porque um salário mínimo em Portugal é 700 euros, se eu não me engano.
0: Yeah.
2: Então, para uma pessoa que vai vir para cá trabalhar no emprego comum, normal, é, tipo, ela tem que ter noção disso, que aqui não é um lugar para você ficar rico, é um lugar para você ter qualidade de vida. Então... Mas se você vem para trabalhar como a gente na área de TI, aí eu já aconselharia Portugal, porque... Se você ganha acima, sei lá, de 1.200, 1.300 euros aqui, você tem uma vida muito, Tranquila. muito, muito boa. Tipo, é... Então, eu acho que é, um, é uma coisa muito legal para quem já vem com a formação, para quem está na área. Então, acho bem bacana.
1: Eu acho até que você comentou isso com a gente, quando a gente fez aquela chamada de vídeo uma vez para ah, conversar sim. sobre Portugal.
0: Sim, sim. É, é a é que que questão do salário. Isso. Mas assim, é, você falou da, da formação. Acha que Portugal é um país que exige muito da formação da pessoa ou eles são tranquilos com a pessoa que só tem experiência? Porque tipo assim, eu, por exemplo, larguei a faculdade. Tava fazendo até física, tipo, nada a ver. Mas eu larguei a faculdade e eu percebi que inicialmente era muito mais chato isso. Eles exigiam muito diploma e tudo mais, tanto no Brasil quanto aqui fora. Mas depois afrouxaram deixaram mais tranquilo e começaram a valorizar mais a experiência e foi o que me possibilitou vir para cá e até receber proposta para alguns outros lugares e mas aí em Portugal como é que você vê a situação aí
2: então é não é necessário eu diria porque eu mesmo também não sou formado como eu disse eu larguei a faculdade para ir para Londres e tal então hum, verdade eu não sou formado mas o tempo que eu passei na faculdade contou então, porque aqui a faculdade São de três anos uhum. A licenciatura são três anos Como eu tinha passado quatro anos na faculdade Eles tecnicamente consideravam Que eu tinha uma licenciatura Eu não era bacharel, mas tinha uma licenciatura Em engenharia elétrica aqui para eles Então sempre que eu apresentava tipo Por exemplo, um documento mostrando que eu estudei quatro anos Eles já valorizavam Isso, tipo, há um ano e meio atrás Quase dois anos atrás
3: uhum.
2: Agora, eu diria que você não precisa. Se você, por exemplo, é programador, que é o que eu sou hoje, é, você pode só mostrar a sua experiência, mostrar o que você sabe fazer, que você consegue emprego aqui e vir com tudo bonitinho, os documentos, tudo pago pelas empresas e tudo certinho, como vocês passaram por essa experiência aí para a <risos> Holanda. É, é, hoje não tem essa necessidade de ter uma faculdade para trabalhar na nossa área. que
0: okay. E como é que tá, cara, a vida aí? Tipo assim... Eu sei que é muito diferente de Londres. Mas como é que você sente assim, que é uma parada que conquistou você de não querer mais voltar para Londres e amar hoje morar em Portugal?
1: É, como então, é a vida em Portugal?
2: É porque eu sinto que eu tô ficando um pouco velho, né? E eu tô gostando das coisas mais tranquilas assim. Minha vida foi sempre muito corrida, então eu morei em cidades muito, sabe, de que as coisas eram sempre muito rápidas e tal. E Portugal eu sinto que você pode trabalhar e pode viver ao mesmo tempo. Uhum. Então, aqui, por exemplo, eu trabalho remoto hoje e eu consigo almoçar em casa, eu consigo almoçar com a minha esposa, eu consigo passar um tempo mais tranquilo. As coisas são mais baratas, então eu consigo aproveitar mais restaurantes, é, eventos, é, viagens. Então, tipo, eu gosto muito de estar aqui pela qualidade de vida que eu tenho e por outra coisa que é segurança. Portugal é considerado o país mais seguro da Europa, se eu não me engano ainda. E eu me sinto muito seguro aqui. Diferente de outros lugares também que eu já vivi. Principalmente Brasil. <risos> é, <risos> e... Brasil é um pouco complicado essa questão. <risos> então, tipo assim, hoje eu tô muito acostumado com essa vida. Então, gosto muito de Portugal por, por esses motivos, assim.
0: E é um ritmo mais hum. tranquilo também, né? Tipo assim, tu consegue Sim. ter as suas paradas, viver tranquilo. Eu, eu, tinha, eu tinha até um cara que eu acompanhava, é, não sei o quê Gaiano alguma coisa que eu esqueci, eu esqueci o nome dele, eu mas eu acompanhava legal, ele não. do YouTube. Oi?
2: Portugaiando, eu acho.
0: Portugaiando, isso aí. E eu acompanhei, assim, um pouco da história dele eu vi que ele realmente mudou de vida indo pra Portugal, sabe? Ele conseguiu realizar alguns sonhos da vida dele e tal, o que eu achei, assim, bem maneiro, foi bem inspirador. E a gente já tem, tem agora uma prima, né, que é a prima da Bia.
1: É, que... Passou né no, pelo Enem para uma faculdade de Direito, acho que de Coimbra, não sei. Mas está aí em Portugal agora e ela está, tipo, adorando também. Sim. Não quer saber de voltar para o Brasil.
0: E, mas como é que você enxerga assim, o custo de vida? É que você daí? Falou
1: da qualidade de vida é, e o custo em comparação ao que porque, se ganha. Porque, assim,
0: tipo... você falou, por exemplo, da questão que a pessoa que ganha o salário mínimo pode ter dificuldade mas a pessoa que ganha ali mais uns mil e pouco e tal, como é que ela vive aí? Ela consegue ter o apartamento dela e ter as coisas dela? Ou para ela poder viver bem, ela tem que estar tá dividindo apartamento, alugando quarto coisa do tipo? Como é que é a vida da pessoa que vai para Portugal?
2: Então, se ela for ganhar assim, esse valor que eu falei que eu acho interessante, assim os 1.200 euros e tudo mais, ela consegue ter o apartamento dela e viver uma vida ok, assim. Na, na minha opinião abaixo disso se ela tá sozinha teria que ser quarto porque tá aí a única coisa que aqui as pessoas consideram muito cara que é o, o aluguel a renda né sim então sim. tipo um apartamento hoje aqui é no mínimo sei lá 600 euros então tipo casa casa é mais que isso assim pelo menos em Lisboa. Sim. Se a pessoa for ter, tipo, ela só quer uma vida tranquila e ela, quer ter um, e ela vai ganhar um salário mínimo, eu iria para o interior, tipo, morar em cidades fora de Lisboa, que aí ela consegue casas por, tipo, casas ou apartamentos por 300 e poucos euros, 400 euros. Tipo, existem pessoas que conseguem isso, mas na minha realidade eu não sei muito bem como funciona, porque como eu vivo em Lisboa, eu sei que aqui é 600 euros para tipo, você, assim... No
1: mínimo. É, em Lisboa também é o um, centro um de Portugal. Né? É, <risos> tipo, é onde
2: a coisa acontece é, mais.
0: É
1: para onde todo mundo quer ir. É onde tudo acontece, basicamente. Então é, faz é, sentido. É. é a mesma coisa que a gente procurar uma casa agora aqui em Amsterdã, por exemplo.
0: Nossa. É muito caro. Eu nem me dou ao trabalho. Não, não rola. Não rola morar em Amsterdã por aqui, não. Não com, com esse salário que a gente tem. <risos> não, não rola, não. Mas, assim, é, o, essa, essa questão de aluguel acho que é uma parada muito da Europa, né? A, aqui os preços é. são muito altos. Eu até falei com a Bia que aqui eu vejo mais dificuldade em você alugar uma casa do que no Brasil mesmo. Não só pela quantidade de disponibilidade de casas, mas até mesmo pelo preço que você vai pagar num aluguel. Às vezes é mais caro do que no Brasil, é.
1: O que compensa é que no restante das coisas, né, normalmente em toda é. a Europa, assim, até onde eu sei, o restante das coisas são mais baratas, mais em conta, então dá uma balançada.
0: É, você gasta alto no aluguel, mas é. acaba economizando no mercado, pagando bem mais barato.
1: É, acaba equilibrando, né?
0: E, assim, uma pessoa que foi em família para Portugal, como é que você acha que seria, assim, um salário ideal para ela? Uma família, assim, pequena. O, o cara, a esposa e, sei lá, um filho.
2: Então, é, é, se ela vem no sentido de trabalhar com salário mínimo, ela, por exemplo, a pessoa, a esposa e o esposo vão ter que trabalhar os dois, né? E eu acho muito difícil, sabe? É porque eu não... Eu até não aconselharia, tipo, nesse sentido, a pessoa arriscar tanto, principalmente tendo filho e tal. Quando é só um casal, fica mais fácil, porque os dois conseguem Procure. trabalhar. Os dois, tipo. Quando você tem uma criança, por exemplo, é mais complicado. Porque se você vai trabalhar, você vai ter que pagar a creche. E creche aqui é uma coisa cara também. Uhum. Então... É complicado, assim. Agora, se a pessoa, por exemplo, vai para a área de TI, aí é mais simples que ela consegue. Por exemplo, a minha empresa, se eu não me engano, ela dá um auxílio é, para pagar a creche dos filhos. Então, a pessoa ganha um salário melhor e ainda tem tem um auxílio para pagar a creche para o filho. É, tipo, é, é bem mais... Tem mais suporte, assim. Eu não viria tipo com família grande assim para arriscar tudo e tentar do, do é, nada as coisas assim sabe?
0: é muito arriscado né mas assim você acha que mesmo a pessoa vindo por exemplo para trabalhar com TI seria interessante se o casal trabalhasse ou, tanto o marido quanto a esposa ou existe algum salário assim que o cara possa ganhar e conseguir sustentar a casa dele só com o salário dele tranquilo
2: é depende da experiência da pessoa hoje por exemplo um cara que é sênior ele consegue aí ganhar acima dos dois mil líquidos então talvez a partir daí Seria interessante Não precisaria, por exemplo, a esposa trabalhar E conseguiria Fazer é, tipo Cuidar do, do, da esposa e do filho com esse salário uhum. E tem a, a, a opção também Que é como eu disse Se a pessoa trabalha remoto Tem muitas vagas aqui agora remoto Ela pode ir para uma cidadezinha um pouquinho mais No interior, não tão longe é, E ela consegue Pagar mais barato e viver uma vida Uma qualidade de vida melhor assim então é possível, assim, se for para a área de TEI.
0: Entendi. Uhum. Ah, é, acaba que numa cidade mais afastadas a pessoa consegue um, um aluguel mais barato, a qualidade de vida às vezes muda, né? Tipo, eu já vi que muda você indo de Lisboa para Porto, que é tipo um segundo é. a segunda, é, tipo, digamos que é uma segunda capital de, de Portugal, né? O Porto ali. segunda maior
1: cidade, eu acho, não sei.
0: É, então, tipo, já muda, imagina, indo para um lugar mais afastado, né? Mas, assim, é, como é que você vê o mercado daí? Eu não sei se você lembra mais ou menos como é que eram os preços no Brasil, mas tanto em comparação ao Brasil quanto os outros países que você esteve aqui na Europa, é, como é que é o mercado aí, tipo, a pessoa que tá morando, quando ela vai fazer compras ou comprar coisas para ela mesmo, roupa ou vai comprar sei lá a gente fala muito do, do valor da carne que a gente sempre está comparando nos países como é que você enxerga isso aí em Portugal
2: eu acho Portugal muito barato agora está dando tendo uma alta no preço por causa de guerra essas coisas tudo que está acontecendo uhum. mas mesmo assim eu acho bem 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 barato assim tipo você consegue fazer uma compra assim para o mês com um valor não tão alto tipo às vezes sei lá, 200, 300 euros já é muito dinheiro para comida aqui. Tem gente que vive com 150, 100 euros às vezes, de comprando coisa básica, tipo arroz, feijão, carne, por é assim, claro que quanto mais melhor, mas enfim, a pessoa consegue <risos> viver. Então, tipo, eu acho que dá para a pessoa ter uma qualidade de vida bem legal, principalmente em relação a isso. É uma coisa até que eu acho engraçado. É, eu vejo muita gente que chega recente Às vezes e não tá acostumado Pessoas que ganham bem no Brasil, por exemplo, programadores Vêm para cá e não estão acostumados Por exemplo, comer Camarão, salmão Frequentemente Porque no Brasil isso é um absurdo né? É. E Sim. aqui em Portugal isso é muito barato Tipo, o bacalhau, é muito barato então, é. Eu acho que aí
0: é. ia ter bem mais barato Do que aqui Sim, mesmo,
2: não, na Holanda
1: uma, você falou de salmão, uma, uma coisa que eu fiquei muito surpresa foi de ver o salmão junto com outros peixes no mercado normal, tipo, num lido da vida, que é um mercado barato aqui, né? Um mercado assim com os preços melhores. O salmão ali do ladinho, sabe? Eu nunca vi um salmão num mercado no Brasil. <risos> nunca. E
0: ela tem é
2: uma é experiência gritante, de, preço, <risos> de é. preço principalmente.
1: Sim. Sim, a gente gasta em média, sei lá, 190, 200 euros por mês aqui de compra, né? Mais, mais,
0: mais. 200 e pouco. É, 200. É, assim, a gente começa o mês gastando praticamente em uns 230. Depende do, do, do mercado. Por exemplo, esse mês a gente começou o mês gastando 190, 190 200 ali mais ou menos. Porque a gente comprou no Lido. No I1 botava mais, mais caro, não. a gente gastou 3, 230. Mas a gente fecha o mês ali batendo no 300 e, tipo assim, a gente não, não faz aquelas compras super tops. A gente, a é. gente come bem, a gente vive tranquilo, assim, realmente. A gente, assim, a gente realmente, faz uns pratinhos. faz uns pratos maneiros, a galera que acompanha a gente no Instagram é. <risos> vê lá.
2: É só esse mês a gente fez umas telas antes. É. <risos> uma macarronada, não sei Nossa, direto, tá direto direto, direto
0: mas assim, é sempre dando aquela olhada no preço aquela uhum. trabalhada ali até onde que a gente vai comprar e tal mas sempre termina o mês ali batendo nos 300 e realmente a gente já percebe que é uma parada tranquila, e, e aqui é um lugar que muita gente considera caro mercado e tudo mais, sim, sim. eu fico imaginando Portugal, cara, deve ser tipo paraíso de compras
1: Com <risos> você falou eu aí de 100 cara. euros por mês, eu já fiquei, caraca
2: é, sim, eu legal. lembro que eu, quando eu morava em quarto, morava sozinho, não, não tava casado ainda, a minha compra dava menos de 150 euros às vezes muitas vezes, assim, tipo para eu comer o mês todo, tipo cozinhar Muito e legal. tudo mais, era bem, bem tranquilo, assim, show de bola Bom, tipo, é, é, é bem tranquilo, o assim, mercado é muito barato.
0: E para pessoa sair de casa, tipo, vai comer na rua, no restaurante, no barzinho, como é que é aí?
2: Então, isso aí é coisa boa e é onde eu me acabo e gasto mais do que eu deveria gastar, né? Porque eu amo tipo, ir no restaurante, amo é, conhecer comidas diferentes... Então, assim, às vezes é, é muito barato dependendo de onde você vai. Se você quer comer comida tradicional portuguesa, tem muito restaurantezinho, tipo, de familiar, assim. Eles chamam é um tasca baratinho. aqui, né? E você consegue pagar, tipo, sete euros numa refeição. Nossa, menos. Nossa linda no menu que vem bebida, vinho às vezes cerveja, tipo, pras pessoas é tipo, é incrível, com sobremesa café, tudo incluso no menu Caraca. Tem restaurantes que você paga, sei lá, no máximo tipo, um menu assim, de demais 20 euros, 15 euros então, é muito, muito, muito bom mesmo, assim.
0: Nossa, muito é muito assim. Caraca.
2: E é por isso que eu falo, eu não troco a qualidade de vida <risos> daqui por nenhum lugar. Yeah. É,
1: pior que aqui, eu acho que nem tem essa coisa que você falou de menu, de tipo, você paga a refeição completa com sobremesa. Eu nunca ah, vi é, em restaurantes. Alguns restaurantes sim.
0: daqui até tem, só que não é tão comum de achar. E embora seja uma parada, assim, bem comum da Europa, não é tão comum de achar por é. aqui, pelo menos que a gente tenha visto. E mesmo uma refeição comum, assim, é meio caro. Tipo, a gente vai comer um noodle. O mais barato que eu vi, que eu paguei no restaurante até agora, que eu me lembre... Nudo, foi, não é? Foi um, o ramen. Não. É, aquilo, noodle, ramen. <risos> a gente vai num lugar comer um ramen. E o mais barato que eu consegui achar de comida aqui próximo de restaurante foi isso. Um ramen que custa 12 euros o prato. É. E é só a tigela com o ramen ali Sim. acabou. Qualquer é outra coisa tem que pagar tal, mais. A gente paga parte.
2: Vocês precisam conhecer Portugal. <risos> Sim,
0: tá na nossa Rico. lista.
2: E, e, tipo, é um ótimo lugar pra viajar, inclusive, turistar, porque é muito barato, tipo, comer. Uhum. Tem muitas regiões, tem muitas praias, principalmente no verão, é uma ótima opção.
0: Que massa, cara. A gente tá doido pra poder ir, tipo, o mais breve possível. Sim. E até, a gente vai até conseguir se conhecer pessoalmente. Verdade. Enfim, então, <risos> temos que
2: fazer isso. E tá aí uma coisa engraçada. Eu conhecia a Bélgica, conheci os países ao entorno, tudo, mas nunca fui na Holanda. É Sério? um país que eu caraca. Poderia.
0: Cara, então, que... então vindo pra troca cá, tu aí. já sabe. Você <risos> só, só encontra a gente. A gente não tem erro, a gente tá aqui no centro de Roterdã. Sim. Chegou então, em Roterdã, encontra a gente facinho. Assim. É, cara, você hoje trabalha pra BMW, certo? Trabalho
2: trabalha pra BMW hoje. Deve ser muito top. Mas antes É uma tá onda,
0: cara,
1: uma onda Trabalho pra BMW.
0: Mas antes você trabalhava em empresa de consultoria, é isso?
2: Sim, sim E
0: como eu é trabalhei. que foi é, trabalhar em empresa de consultoria aí de Portugal?
2: Cara, inicialmente, assim, eu trabalhei para uma empresa que eu descobri depois que ela era muito ruim Nossa, é horrível Na verdade, evitem essa empresa, eu não vou falar o nome Mas pessoas <risos> depois pessoas que pesquisarem off, meu você... LinkedIn vão ver, vão poder ver qual empresa é
1: Depois em off você manda pra gente <risos>
2: Uma, a primeira empresa, enfim, resumindo, era muito ruim. Só que a coisa boa é que eu não trabalhava dentro do escritório deles. Hum. Então, eu trabalhava dentro da Vodafone, que era uma ótima empresa. Eu acho então, que sei qual era a empresa. Não, não vou falar aqui. É, <risos> você sabe. Eu, eu acho, que eu, que... Eu, você, eu eu acho que
0: eu
1: sei também. Eu
2: sei Você fez entrevista. Você fez Sim, então também.
0: tá. Eu já e sei caramba, também. É, então. Caraca! Eita.
2: Então, assim... Mas é que tá, eu vou te explicar o que é ruim para as pessoas não entenderem mal também, sabe? Ah. A empresa paga o salário direitinho, que combinou com você, paga tudo. Só que na hora que eu fui sair da empresa eu tive um problemão, porque eles não queriam me permitir sair e aí tentaram Oxi. jogar com a lei para cima de mim no contrato para eu não conseguir sair no momento que eu queria sair. Enfim, mas ficou para trás. Eu trabalhei numa empresa muito boa, que foi a Vodafone. Então, eu não tive a experiência dentro da consultoria nesse momento, mas eu recebia de consultoria, né? Uhum. Uhum. Aqui em Portugal, essa é uma coisa engraçada. No Brasil, não é permitida a terceirização, né? Se eu não me engano ainda. Sei lá. Só que aqui, tem até quarteirização. Tipo, Caraca! <risos> é, é uma coisa bizarra. Essa empresa me contratou, essa consultora. Ela me vendeu para uma outra empresa, que vendeu para a Vodafone. Então, tipo, eram três empresas, Nossa. tipo, vendendo... Até eu chegar no cliente de fato que eu ia trabalhar. Caraca, gente. <risos> então, loucura. tipo, foi uma coisa, assim, tipo, muito bizarra para mim entender como funcionava esse mercado no início. E como eu ainda estava começando a trabalhar no mercado aqui, eu recebi um salário, assim, baixo na consultora. Então, para mim, foi experiência ruim nessa primeira. Uhum. Aí, depois, eu fui para uma empresa é, pequena, assim, mas que estava me pagando um salário um pouco melhor. Só que eu passei, sei lá... Três meses na empresa, então não tenho nem muito a dizer. E aí eu já fui direto para a BMW. Foi quando a BMW me fez a proposta. É, a BMW tem uma joint venture que fica aqui em Portugal, que é a parte só de desenvolvimento deles. Então aqui eles contratam os desenvolvedores para trabalhar para a Alemanha.
0: Entendi. Bacana. Então,
2: mas, foi mas aí você chique. hoje
0: está trabalhando com... Eu lembro que quando você foi para isso, você trabalhava como back-end. Você hoje ainda trabalha com back-end? Que teve um momento que você tava ali trabalhando no front e tal. Migrando, né?
2: Yeah. Então, cara, eu já fiz de tudo um pouco. Mas hoje em dia eu sou mais DevOps. Então, eu trabalho hum, mais com a parte de AWS. Trabalho mais com essa área. E é o que eu gosto. Sinceramente, quando me dão um task de front-end, eu já faço cara feia. <risos> já... Mas, enfim, hoje eu trabalho mais com DevOps, assim.
0: E como é que você enxerga, assim, os desafios e as diferenças para... É, é porque, tipo, tem diferença geralmente, não sempre, mas geralmente de um país para o outro em questão de trabalho e de tecnologias que se usam para o trabalho. Eu percebi que, por exemplo, é, quando eu vim aqui para Holanda, a diferença de ser um front-end no Brasil para cá mudava pouca coisa, mas tinha algumas coisas. Algumas coisas que eles exigiam mais aqui e menos no Brasil, outras que exigiam mais no Brasil e menos aqui... E você que passou ali como front-end, back-end, hoje como DevOps. É, qual, o que você vê como um desafio para o brasileiro que está indo para Portugal? Se tiver algum desafio.
2: Cara, em questões tecnológicas, eu acho que a diferença maior, assim, é que talvez aqui acompanhe um pouco mais da atualização mundial, como é, é um polo na Europa. Sempre que lança alguma coisa nova, é muito rápido o tempo que as empresas começam a usar. Então, talvez a curva de aprendizado seja um pouco mais rápida aqui na Europa, eu sinto isso, pelo menos, do que no Brasil. Porque, pelo menos, as empresas que eu trabalhei lá, a maioria tinha legado, a maioria demorava a pegar a tecnologia atual. Então, assim, era um processo mais lento, eu sentia isso. Então, uhum. a pessoa aqui tem que estudar muito mais frequentemente do que lá. Eu sinto isso, pelo menos. E no Brasil também, eu sentia muito mais cobrança em cima de mim, e muito mais coisa desnecessária do que eu sinto aqui hoje. Inclusive, é uma coisa que eu reclamo na empresa direto, que às vezes chega brasileiro aqui e acha que vai continuar trabalhando como lá. E eu falo, gente, calma. Calma. <risos> calma. A gente tá em Portugal.
1: Pisa no freio um pouquinho.
2: É, diferente. Tipo, seu chefe não vai te demitir amanhã, porque, tipo, você acabou sua task... E você tá igual um maluco, só fingindo que tá trabalhando, igual muitas vezes eu vejo a gente é. lá no Brasil fingindo que tava fazendo coisa, não tinha nada pra fazer. Ah, vou inventar coisa aqui. Tipo, não. É assim. É. Então Faz eu que sinto. Tem que fazer isso. Exato, eu sinto essa é tranquilidade mais. Bem. E, por exemplo, hoje eu não tava me sentindo muito bem. Eu comi alguma coisa ontem que me fez mal. Eu acordei muito mal. Agora eu tô melhor. Mas é, eu mandei uma mensagem de manhã falando, pessoal, tô mal, hoje eu vou ficar off assim o pessoal é muito tranquilo. Então, tipo, no Brasil eu não tinha essa opção. Eu tinha que sair de, da Serra, que era uma cidade muito longe da capital, uma hora de ônibus pra ir num hospital, pegar um atestado pra provar pra empresa que, eu oh, tô mal, tô morrendo. Aí eu perdi o dia inteiro, passando mal e ia atrás de documento. Nossa!
1: É complicado.
2: Aqui eu vejo que isso volta à qualidade de vida, né? Então, tipo, eu ligo pro hospital e eu já tenho um atestado só falando que eu tô me sentindo mal. Então, Sim. eu sinto essa diferença assim.
1: O é, Gabriel passou por um, um momento parecido com esse, né? Teve um dia que eu acho que ele tava com dor de cabeça, alguma coisa assim. E aí ele comentou que tava com dor de cabeça e o pessoal mesmo falou, cara, tira ah, o dia, é, eu, eu não tava nem
0: com dor de cabeça, eu só tava meio, tipo, meio estranho só. É. Nada demais, não tava nem me sentindo mal. E foi isso, a galera, tipo, mandou, lá, ah, você pode tirar um dia off. Eu falei, não, tô, tô tranquilo, eu só tô meio chatinho hoje. Aí depois de um tempo, o cara mandou mensagem de novo, falou, ó, oh, é sério, se cuida, tira um dia off, não sei o que. Eu falei, eita,
1: eu calma. Tipo, é que ela tá me obrigando a não trabalhar. <risos>
0: é, mas é coisa que do Brasil. Eu, eu ainda tenho um pouco disso, até agora, que, tipo, eu tenho que estar tá produzindo, eu tenho que fazer alguma coisa, não dá pra tirar dia off, o que chama aqui de sick day, tirar hum. sick day por dor de cabeça, ou porque eu tô enjoado. Eu acho
1: que esse é um medo bem geral, assim, do imigrante, né? De, tipo, caramba, essa empresa tem... O meu futuro nas mãos, entre aspas. Se eu fizer uma besteira, eles me mandam de volta. Yeah. Então, é aquele medo de, tipo, meu Deus, tem que fazer tudo tudo que eu posso fazer.
2: A nossa área, nossa mão de obra é muito valorizada. Então, assim, demorei, caí a ficha, mas eu tô aqui há três anos, basicamente. Então, tipo, eu já conheci muitas pessoas daqui, muitas pessoas de outros países que trabalham aqui. E eu vi que o ambiente aqui é muito mais... Tranquilo nesse sentido Trabalha muito Não, não se engane é. Mas tipo, no momento em que você precisa As pessoas são muito Elas entendem o seu lado Elas estão ali Para ver a sua situação é Inclusive hoje eu sou apaixonado pela minha empresa Eu falo que ela é uma mãe para mim Tem muito benefício que eu nem sabia que eu deveria ter Então tipo por exemplo aí Eu ganho 50 euros a mais todo mês Para pagar minha internet porque eu trabalho home De office.
0: casa, caramba. É, que era uma que coisa que
2: eu já pagaria, né? Porque eu uso a internet. Poxa, é... que tu tá
0: ganhando de, de allowance de internet dobro do que eu ganho.
2: <risos> então, tipo, tem é, allowance também por conta de é, eu trabalhar, às vezes, no time de fast response, que é o time que fica vendo se produção quebrou e tudo mais. Então, por exemplo, sabático, se a pessoa ficar à, à beira de um burnout ela tem o direito de pedir um tempo seis meses com salário recebendo salário
3: caralho
1: que legal sabe?
2: então é tipo isso são coisas que eu nem sabia que eu tinha direito é, e é agora é interessante
1: eu tenho... ver isso porque tipo no Brasil parece que o pessoal quer muito que eles tipo estou contratando uma pessoa mas eu quero um robô parece que eles querem uma máquina aqui parece que eles percebem que tipo estão lidando com seres humanos sabe então tem que ter um certo cuidado que no Brasil Sim. É muito difícil você ver uma empresa tendo esse cuidado com um funcionário.
2: Assim que eu percebo hoje em dia, deu cinco horas, acabou meu expediente. <risos> e e viva a minha vida, né? Ah, tem... O contrato
0: fala seis horas, mas é só no contrato.
2: <risos> Porque assim, é igual... Tinha uma empresa que eu trabalhava e o Scrum Master até brincava que ele sabia que na sexta-feira era review, né? Uhum. Aí ele falava assim, depois da review, ninguém trabalha, né? Ele falava brincando, mas de fato, eu não trabalhava. Tipo, eu entregava, isso foi em outra empresa. Uhum. <risos> eu entregava e eu falava assim, cara, vou fazer o quê aqui? As testes que já foram entregues, a sprint acabou, a plena é só na segunda-feira. Tchau. Era, eu passava a tarde toda da sexta-feira em paz. então Sim, é, isso é bem legal. Sim.
0: Principalmente assim, porque a empresa que você tá. É, isso é até uma coisa que eu tô meio na dúvida. É, uma, é a empresa alemã ou é meio que uma, uma ponte entre a empresa que você trabalha em Portugal que com uma sede na Alemanha? É, tipo,
1: você está é, diretamente eu, na BMW, né? Você quer dizer?
2: Yeah. Sim. A gente trabalha diretamente para a BMW. É, basicamente, o que, é que aconteceu? Existe uma empresa de software aqui, uma software house, é, chamada Critical Software. E ela, junto com a BMW, criou uma nova empresa chamada Critical Tech Works. 50% dessa empresa é da BMW e 50% é dessa outra empresa. Então, basicamente, uhum. a BMW confiou na, nessa, nessa software house daqui para construir estruturar a, as coisas da BMW em Portugal. E aí, de acordo com o tempo, eles iam começar a transferir toda a parte digital da BMW para cá. Uhum. E foi basicamente isso que está acontecendo e por isso que a gente trabalha diretamente para eles, porque eles são donos da empresa que a gente trabalha.
0: Entendi, entendi. Legal. E como é que você conseguiu emprego aí na BMW?
2: Cara, foi uma coisa engraçada. assim Eu, eu tenho umas ideias mesmo meio malucas às vezes, né? e eu tava querendo começar a estudar aqueles processos malucos da, das fengs, né? Google, Facebook uhum. e tal. Eu tava nessa pira, sem nada para fazer, né à toa. E aí eu falei, eu vou começar a estudar. Só que eu queria fazer algum teste com algumas empresas assim que eu achava menor, né? E essas empresas que eu queria. E eu falei: "Ah, vou mandar para algumas empresas que já tem aqui em Portugal, que é Volkswagen, Mercedes, BMW, uhum. e vou tentar". E acabou que eu mandei meu currículo e um dia, as três empresas me ligaram. Caraca, né? E aí eu falei, cara. É aí que você pensou chamando... que teu currículo tá bom. <risos> é, foi aí que eu falei, tipo, estão chamando, é porque meu currículo tá legal e o mercado tá bem aquecido. Uhum. Então, tipo, tá, tá valendo a pena. Aí eu fiz a entrevista, assim, só para ver como era. Uhum. E acabou que no processo eu fui descobrindo as coisas que a empresa dava. E eu fui falando, cara, eu é quero. É uma, uma oportunidade, é, eu tô me interessando. E eu sempre gostei de carro, então as três empresas eram de carro. Acabou que é, o processo pegava, mais rápido né? foi o da BMW, o da Mercedes, eu estava na última etapa e eu recebi a proposta da BMW, aí eu falei, cara, eu não vou fazer mais uma entrevista. Aí eu fui para a BMW não, e estou lá, foi mais ou menos assim que, que aconteceu.
0: E é legal que, tipo assim, você por estar tá trabalhando na, B, na BMW, às vezes tem que ir para a sede, né? Eu lembro até que há pouco tempo você tava ali em Munique, e eu fiquei, caraca, que massa, velho. Aqui do lado, tipo, Munique, que é uma cidade incrível. Topzíssima, né? caríssima também.
2: <risos> Basicamente, de três em três meses a gente vai na sede, porque tem reuniões com as equipes de lá, porque, como eu disse, tá, é um processo de transferência de tudo que tá lá para cá.
3: Então, hum. a gente tem
2: que ir lá pegar conhecimento para... Até porque Trazer, né? eu só tenho sete meses na empresa. Então, é, a gente tem menos experiência do negócio, né? Então, hum. a gente está entendendo o negócio. Então, de três em três meses, algum dos devs daqui vão para lá. E aí, Bacana. logo, eu fui selecionado logo no início. Três meses de empresa, eu fui para lá. Foi uma experiência incrível, assim. Conhecer a BMW lá, a sede. Entender a paixão pelos carros que os caras têm, assim virei um fã da empresa, hoje eu quero ter uma BMW. Você
1: <risos> é, falou da, da questão da tecnologia, que em Portugal é mais rápido, né chega mais rápido que no Brasil, mas você acha que os devs brasileiros têm tipo, um bom nível para trabalhar em Portugal? Se de educação e aprendizado, toda a questão.
2: Eu diria que os devs brasileiros estão acima da média até, tipo bem acima da média do mercado. É... Eu compararia com a Índia, por exemplo, que é outro lugar que os devs são muito acima da média do mercado. E por isso que eles conseguem emprego no mundo inteiro. E, é, né? tipo, brasileiro, às vezes, o que falta neles é saber se vender. Saber vender o próprio peixe, saber mostrar o quanto sabe. Ou, de fato, focar em coisas importantes. Por exemplo, eu vejo muito dev incrível que não fala inglês. Hum. Então, tipo, não tem oportunidade na Europa por conta disso. Essa é uma quebrada. E mesmo em Portugal... Muitas empresas vão pedir o inglês porque... Por
1: causa muitos dos clientes,
2: exatos né? Exato, muitos clientes são de fora. A maioria, por exemplo, BMW. A, as outras empresas que eu trabalhei, a maioria dos clientes eram ingleses. Então, tipo, precisa falar inglês. Então, uhum. tá aí uma coisa que me ajudou muito aqui. Então, tipo, isso facilitou muito o caminho para mim. Então, você diria que é. esse
0: é o essencial, né? Pro brasileiro que quer é trabalhar em Portugal. Além do conhecimento, o essencial é juntinho ali falar o inglês, né?
2: Digo mais, cara, eu conheço devs que estão aqui, tem pessoas que estão chegando recentemente até, que às vezes o inglês dela valeu mais do que o conhecimento técnico. São pessoas que são consideradas juniors no Brasil, uhum. aqui também, e elas estão sendo contratadas porque elas falam inglês, então elas conseguem se virar, conseguem ter uma conversa. E como já tem sênios na, nas equipes, em todo lugar vai ter um sênio, Então acaba que você está ali, vai aprender a programar e você aprende rápido. Se você é uma pessoa que gosta de estudar e está ali o tempo todo, e o inglês seria a parte mais difícil. Então, as empresas estão focando agora contratar pessoas que falam inglês do que tecnologia, sabe? O inglês é muito mais importante, às vezes.
0: Verdade. Então, eu Então, gente, que eu... só Fala, um pode falar.
1: Baixo do Olingo, Babel, Cake, qualquer coisa, gente. Dá pra, dá pra aprender um pouquinho do inglês, assim, Sim. do seu celular. Vamos...
0: Sim.
2: É, eu lembro que, eu, é que o, que o, o Ateno Oi? Ou se for solteiro, compra uma passagem e faz igual eu. Vai para Londres. É. é verdade.
0: <risos> Dá louca louca. É, mas é, eu, eu lembro que, tipo assim, quando a gente tava vindo pra cá, eu peguei e fui tentar aprender um pouco de alemão. Já cheguei aqui falando alguma coisinha, tipo, pra não ficar... Alemão. Alemão, ó. Holandês. <risos> Holandês. E a Bia também aprendeu italiano, italiano pela internet. Foi. Eu aprendi... Fran... Eu não falo francês, mas eu sei me virar. Dei, dei um... -chique uma chique lá no aeroporto, quando a gente foi é, fazer conexão.
1: conversando em francês, pedindo <risos> informação e eu gontacho um assim, tipo, o quê?
0: Então, dá, dá pra estudar pelo, pelo celular Não. mesmo. E, realmente, eu tive uma experiência de fazer uma entrevista pra uma empresa de Portugal que eu percebi que a pessoa falou isso pra mim. Ela falou que vê muitos devs muito bons no Brasil, que ela faz entrevista e tal, aí pergunta, ah, e como é que tá o seu inglês? E a pessoa fala, ah... Eu sei falar alguma coisa e tá? tal, não sei o quê. E quando vai para entrevista, aí a pessoa fala para mim desando. que... É, dizando, que tipo, não dá para contratar a pessoa por causa exclusivamente da falta do inglês.
1: É, até porque muito brasileiro que aplica para Portugal provavelmente tem esse pensamento de que, tipo, ah, não preciso do inglês porque lá fala português também. Mas eles não, não lembram que essa questão da, do cliente que você falou, né? Que, tipo a maioria das empresas de Portugal tem cliente no restante da Europa. E no restante da Europa se fala inglês.
2: É verdade. Assim, eu não vou dizer que não tem emprego aqui, que os programadores, assim, não falam inglês. Porque tem pessoas que não falam de fato inglês e estão trabalhando aqui. Mas eram pessoas que já estavam em Portugal, que começaram uhum. a estudar programação aqui, então arrumaram emprego aqui. Então é outro contexto, sabe? Uhum. Agora, se a pessoa quer vir do Brasil para cá, o inglês é essencial, tipo assim, é um dos requisitos mais importantes. E quando a gente fala inglês, eu até, eu acho até legal falar isso que não é você, tipo, parecer um nativo, tá? Você não precisa ter o sotaque, nada. É, é saber, saber se comunicar, comunicar né? entender o que a pessoa está falando e saber responder o que ela perguntou, uhum. então, tipo assim, é basicamente isso, se você já consegue ter uma conversa e normalmente pergunta de entrevista vai ser o que, que você faz no seu tempo livre? O que que você faz no seu não sei o quê e tal? Essas perguntas básicas de inglês que você pode praticar e controlar o nervosismo para na hora Sim. passar na entrevista.
0: Verdade. E assim, fora da questão do, do idioma, quando a gente fala para uma parte mais técnica, é, quais você viu aí que atualmente são as tecnologias com, mais comuns em Portugal, que eles mais esperam dos
2: devs? Cara, eu se eu fosse principalmente uma pessoa iniciante, eu focaria no JavaScript, porque é o que domina o mercado, principalmente no front-end, é o que tem mais vaga, eu, eu diria assim. Não que tem mais vaga, mas assim, as empresas vê que você sabe programar em front-end, elas já estão doidas para te contratar. Então, uhum. React, Vue, essas tecnologias Angular, então, tipo, para uma pessoa que está no Brasil e ela já é especialista ou sabe um pouco disso ela já tem na minha visão o suficiente para trabalhar aqui. Porque muitas empresas é, contratam pessoas que, por exemplo, sabem JavaScript e às vezes nem sabem tanto de React e lá dentro da empresa elas ensinam Entendi. a tecnologia. Porque a minha empresa, por exemplo, faz muito isso. Tipo, tenho colegas que entraram lá que não faziam ideia nada de React Next e agora estão aprendendo com cursos da empresa. Eu entrei para a empresa eu nunca tinha trabalhado com a AWS. Eles pagaram os cursos para mim, é, a certificação, tudo tá sendo pago por eles e, tipo, eu me envolvi com essa área por causa dessa possibilidade. Então, Entendi. se você não é o básico, já eu acho que já te ajuda, assim.
0: Legal. Uhum. É, assim, a gente sabe, né, que a comunidade de brasileiros tem crescido muito aí em Portugal, em Portugal. né? Né, Bia?
1: Tem muita gente <risos> que eu conheço que, tipo, cresce junto aí eu vou ver no Instagram do nada.
0: Tá morando lá, como assim, gente? Sim, colega meu, cara, colega meu de escola, eu descobri há pouco tempo agora que... Há pouco tempo não, há um ano e pouco, uns dois anos, sei lá, que tá em Portugal, morando em Porto aí, e é jogador de futebol. Foi pra um time Beleza. de futebol de Portugal e tá aí, vivendo bem pra caraca.
1: Pois é, mas aí como você acha que tá a comunidade de brasileiros em Portugal hoje em dia, tipo...
0: Acha que tá é? dominando realmente o cenário?
2: Cara, é gigantesco, assim. É absurdo, assim. Eu sigo... É, eu tenho, tipo, alguns grupos do Facebook que há muitos anos atrás eu segui para pegar informação sobre Portugal. E, e aí, esses grupos só no Facebook são absurdos, gigantescos. Tem grupo de TI no WhatsApp. Caraca. Gigantes também. Só, só de brasileiro em TI tem grupos enormes, assim. Então é muito, muito, é muito grande presente. a comunidade aqui. Portugal... É um lugar, se a pessoa, tipo, sentiria falta de estar no Brasil, se ela vai emigrar agora, seria a melhor opção. Porque aqui tem tudo, comida, tudo do Brasil tem aqui. Então, tipo... E a brasileiros. Não consegue, não e brasileiros. <risos>
0: Exatamente. E você consegue ter muito contato, assim, com essa galera da comunidade brasileira? Porque é uma coisa que você sai e você vê brasileiro em tudo que é lugar? Ou é uma parada um pouco mais complicada? Você ainda vê muito mais português do que brasileiro?
2: Isso depende do bairro que você mora Porque, tipo assim, tem bairros Mais imigrantes E tem bairros mais tradicionais Que não vai ter tanto imigrante Por exemplo, atualmente eu tô num bairro que não é Tão imigrante, então eu não vejo Tanto brasileiro uhum. Mas eu tenho contato por conta da minha família Que já tá aqui, minha irmã e meu irmão moram uhum. aqui Como eu disse é, Eu tenho amigos também brasileiros Do TI, assim Um monte de gente, então eu tenho contato direto Sempre certa forma, Legal. mas mais pelo trabalho e pela família, aonde eu moro atualmente eu não tenho tanto contato
0: e isso não dá uma um, um susto, sei lá, alguma coisa nos portugueses não, porque assim a gente ouve falar muito sobre brasileiros que sofrem preconceito em Portugal é, dos próprios portugueses dos né, portugueses, né? e a gente ouve até mesmo os portugueses, até eu tenho muito amigo português aqui no trabalho, porque a empresa que eu trabalho aqui todo ano vai para uma universidade ou sei lá quantas universidades de Portugal para contratar gente. Então, tem muito português aqui. E eles falam que, inclusive, tem cidade, tem bairro, sei lá, aí de Portugal que eles consideram de brasileiro porque basicamente só tem brasileiro. É, e como é que é essa questão assim do brasileiro morando em Portugal a questão do preconceito? Você teve contato com isso? Conhece gente que passou por isso? Porque a gente até viu uma pesquisa que fizeram numa página, Sim. né?
1: Eu acho que é... brasileiros não se calam, eu acho. É que não alguma coisa é...
0: assim que tipo assim, mostrou que em Portugal realmente muita gente relatando o caso de preconceito. Sim, e alguns chegando
1: tipo. até a questão de agressão e tal.
0: Mas assim, e... você vê esse tipo de coisa por aí?
1: Ou você então... já sofreu alguma coisa do tipo, né?
2: É isso que eu ia dizer. Eu já sofri preconceito aqui. E não foi uma vez. Foram algumas vezes, assim. Mas, basicamente, são em momentos muito específicos, assim. É, é como eu disse. No mundo inteiro vai ter gente boa e gente ruim. No Brasil, Portugal, sim. enfim. Então, aqui tem gente, sim que faz esse, tem esse tipo de atitude. É horrível. Por exemplo, uma vez eu fui ligar para uma casa. Eu estava procurando uma casa. E... Eu liguei, era um português e ele falou assim que eu ia precisar pagar quatro calções.
0: Nossa. O, o Meu aluguel Deus. mais
2: quatro calções. Isso dava quatro, cinco mil euros, sei lá. Não. Era um absurdo o valor que ele queria me cobrar. E Mas isso,
1: ele disse é, que era porque você era tipo brasileiro?
2: Não. Aí que tal tá o ponto? Eu tipo assim achei muito pesado o que ele pediu uhum. e ele me pediu. Trocentos documentos. Pediu até meu CPF do Brasil. Eu falei, pra quê, pra que, tipo, que, gente? Do Brasil. Não tem validade aí? É, sei lá. Eles pediam coisas absurdas, assim. Enfim. Aí, eu pedi a minha esposa pra ligar. Ela tem o um sotaque deles. Ele hum. abaixou o valor do aluguel e ainda cobrou só um calção.
0: Nossa.
2: Então, é. esse tipo de coisa, já passei. É, hum. Então, já tive momentos que eu percebi... Por exemplo, eu tava num bar... Uns amigos, eh, todos do TI, brasileiros, né? E a gente conversando e tal, tal, tal. Do nada chega uma pessoa, o dono do e pediu pra gente parar de falar asneira, né? Que é besteira. Uhum. Tipo, a gente tava. Só que a gente tava falando só com o nosso sotaque, né? a gente tava falando nada demais. A gente tava conversando sobre o nosso dia a dia. Nossa. E aí tinha um português amigo nosso na mesa, ele ficou estressadíssimo, porque ele percebeu que era literalmente preconceito. preconceito. E aí ele falou: ah, agora eu vou começar a falar asneira. Aí ele começou a falar um monte de merda no sotaque deles aqui. <risos> E, enfim, eu já passei por alguns momentos desse, mas eu falo, tipo, é, é, é muito parecido com certas coisas que vai acontecer em outros países. Por exemplo, Londres. Eu, por ser latino e saindo de certas lojas, já pediram várias vezes para mostrar a nota fiscal. Nossa. Sendo quando estava passando é. outra pessoa do lado de lá, não pediram nada. Então, assim, preconceito tem no mundo inteiro. É, uhum. Tem em todo lugar. É... O brasileiro, como ele chega aqui, às vezes ele quer se sentir em casa, ele não tá em casa, então tem que tomar cuidado com isso, mas depois que você aprende a lidar com as pessoas daqui, e obviamente, é, quando você sofrer preconceito e você vê que tá sendo maltratado, denuncia isso ou tenta fazer alguma coisa, sabe, tipo, e Sim. quando não, não der para fazer nada, só... Vai para outra loja, busca outro, outro senhorio, outra pessoa para alugar a casa. Enfim, evita. Tipo, é o conselho que eu teria para dar. Mas, uhum. sim, acontece, assim, muitas vezes.
0: É, infelizmente a gente não consegue fugir disso com tanta facilidade. Principalmente, assim, pra gente que já é um pouquinho mais de cor. Eu sou um pouco mais ainda. Mas a gente acaba tendo essas dificuldades além do Brasil, fora
2: do Brasil. Então, complica, sim, mas... Tem uma coisa que um colega meu me ensinou e eu era muito bobo antes dele me ensinar isso, que é usar a arrogância. E a verdade é essa. Aqui, às vezes, você tem que ser um pouco arrogante. Por quê? Uhum. A maioria das pessoas que vai tentar, por exemplo, alugar uma casa, principalmente a gente que é do TI, a gente tem um trabalho, tem um contrato, tem toda uma estrutura por trás e tal. As pessoas acham que a gente é só mais um brasileiro ilegal tentando a vida aqui igual maluco e vai quebrar a casa da pessoa. Uhum. Então, o que ele me ensinou é, literalmente, liga, fala quem você é, o que você faz. Tipo, ah, eu sou engenheiro da BMW, trabalho, tal, tá, tal, tá, tal, tá, meu salário é tanto e eu queria alugar sua casa. Aí depois você fala o que você quer. Uhum. Então, as pessoas vão, elas já te tratam diferente. Quando elas vêem é. tipo, que você tem uma profissão, que você tem alguma coisa. Elas já te tratam melhor. Isso não é uma coisa boa de se dizer, porque tipo elas deviam te tratar bem só por te tratar Sim, bem. Sim, com certeza. Mas infelizmente é uma arma que a gente tem e a gente tenta usar para se proteger, porque é Acontece, o que né? tem, sabe? Porque esse colega meu, ele é cearense, ele tem um sotaque absurdo <risos> e ele sofria muito preconceito. Ele falou, cara, enquanto eu não fazia, eu não fiz isso, eu não era atendido, eu não era bem tratado. Então primeiro eu falo quem eu sou, o que eu faço, quanto eu ganho. Aí depois eu peço as coisas aí, tipo... A pessoa é, já fica mais, mais
1: tensa de recusar alguma coisa, né? tipo
0: Sim, sim é verdade. É.
1: Sem argumento.
0: Complicado, cara. É uma coisa chata, mas... É, a, a, a gente até acredita que pode ser que as coisas comecem a mudar mais na, nessa relação. Porque muita coisa que acontece em Portugal, é, muitas vezes é por herança, como é que fala? Herança cultural, né? Desse dessa é. preconceito, coisa do tipo. A gente vê que muitas vezes os mais jovens já não tem, não tem isso, tanto, né? são mais tranquilos e tal. Claro, ressalva, né, aqueles que aprendem com os mais velhos as coisas ruins.
2: Mas... Eu, eu acho 100% que isso é uma coisa que já tá melhorando, porque a gente, a gente até brinca às vezes aqui que a gente tá meio que recod -re -re traveto colonização. <risos> colonização <risos> Obrigado. Pra ver, foi mal. Que Aí é que, que acontece? O conteúdo que as crianças consomem hoje é todo brasileiro. Então é verdade, a... eu ouvi isso virou isso até também. um tema aqui que recente, que as crianças daqui estão começando a falar igual a gente é lá. Até o
1: sotaque. Caraca.
2: Então mais pra frente eu acredito que as crianças que vão crescer e tudo mais, vão tratar os brasileiros normais, porque elas também vão falar uhum. muito parecido com a gente. então Sim. É, E com essa globalização, eu acho que essa coisa do preconceito com o tempo vai melhorando é, e já tem melhorado bastante, assim.
0: Sim, por exemplo, uhum. tem um colega meu que é angolano e, pô, para gente que é brasileiro sofrer preconceito em Portugal, é a mesma coisa para alguém que é angolano e tal, Sim. que vem desses lugares de, de, do continente africano. E, cara, o cara morou em Lisboa. E, tipo, essa galera toda fala o português de Portugal exatamente. Até os, as gírias são as mesmas. E com, com essa globalização, como você falou, a galera vai morando em tudo que é lugar do mundo, acaba espalhando a cultura, as pessoas vão se acostumando. Então, realmente, é, é uma esperança de que daqui a alguns anos, não tantos
2: anos assim, mas daqui a alguns anos... É... Isso essa já questão bastante.
1: preconceito né? seja Infelizmente, uma
2: coisa mais do a passado gente também, a gente também tem que assumir nossa culpa, né, assim parte do preconceito que a gente sofre aqui também é culpa dos brasileiros mesmo porque muito brasileiro chega aqui e faz coisas terríveis, tipo assim é, tipo, entrar numa casa e não pagar o aluguel quebrar a casa das pessoas é, tipo, tratar as pessoas de forma ruim, assim tipo 10 da noite, botar uma música alta para os vizinhos. Então, tipo, uma coisa que o brasileiro começou a fazer aqui e gerou uma fama ruim para a gente que chega agora. Hum. E, infelizmente, tem que assumir todo esse peso, né? Então, assim, parte, de fato, é uma coisa natural, né? Que vem do cultural. Só que parte também, às vezes, é da gente que criou essa fama ruim, sabe? Sim.
0: Hum. É o que eu também vejo aqui, mas é mais em relação a... Pessoas de outras nacionalidades, por exemplo, turcos e tudo mais que... É, o
1: turco sofre bastante preconceito aqui. Sim. De...
0: Mas você vê que até a cultura da Holanda mudou em muitos aspectos por causa disso. Começou a ter muito imigrante, tem muita gente boa, muita gente tranquila que veio para trabalhar, para ter uma vida de boa, mas tem aquela galera que zoou o plantão. Aí, aqui as ah. coisas já começaram a mudar. Agora já tem muito mais fiscalização... Agora coisas que eram, por exemplo, você ia lá, entrava, pagava o negócio e saía. Agora já tem um monte de controle ali para garantir que ninguém tá roubando. Ainda é muito menos do que eu tô acostumado. Eu ainda sinto que para quem, quem tem a mãe para quem tem a manha, principalmente a manha do brasileiro, <risos> consegue Sim. roubar se quiser aqui mas já mudou, só do tempo que a gente chegou aqui no início do ano pra cá, eu já sinto que tem uma fiscalização a mais nas coisas do que tinha antes e olha que a gente chegou no início do ano, né pouco tempo, mas então você diria que assim, essa questão que a gente falou do preconceito em Portugal seria o único lado ruim ou tem alguma outra coisa que assim, tu acha que ainda pesa um pouquinho pra ser complicado
2: por aí Uh, eu acho que seria a única coisa, sim. Mas se a pessoa, ela entende que ela tá indo para um lugar estranho... E eu digo isso, tipo, no mundo inteiro você vai ter uma coisa que as pessoas vão achar estranho que você faz. É, se a pessoa aceita isso, eu acho que aqui é um ótimo lugar para estar. Tá. Fora isso, eu não veria outro problema, assim. Entendi. É, gosto muito daqui hoje, eu sou até suspeito para falar. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, mas assim, mudando de assunto... Você falou da sua esposa, que é brasileira, né?
3: É, tu
1: foi conhecer ela como, exatamente? Porque você disse que morava em Londres e ela em Portugal. Como é que Mas aconteceu Mas ela já te
0: visitava Isso? lá, né? É. Mas como é que vocês se conheceram?
2: Como aconteceu? Essa história é uma história meio louca, assim. Porque as nossas mães, antes da gente nascer, se conheciam.
0: Nossa! Caraca! No
2: yeah. Então, é meio predestinado. <risos> O que aconteceu foi, quando eu nasci, a mãe dela até às vezes cuidava de mim. E quando ela nasceu, a minha mãe foi lá visitar, inclusive comigo, o bebê, visitar ela na casa dela. Então, que tipo, é legal. só uma história engraçada. E aí depois passaram-se assim, os anos, eu estava na faculdade. E eu lembro uma vez que eu estava querendo sair do Brasil já, na época da faculdade, como eu contei para vocês. E eu, é, a minha mãe e a mãe dela estavam conversando sobre isso, tipo... Ah, meu filho quer ir é pra uhum. ir eu nem sabia, tipo, nem conhecia elas <risos> tipo, Nem sabia quem era Aí minha mãe chegou Ah, essa aqui é minha amiga De muitos anos atrás, não sei o quê, E essa aqui é a filha dela Aí eu falei, nossa, brinquei Vou casar com ela e... <risos>
3: tá,
1: a pedra,
2: vai que cola, né? Pode
1: tentar.
2: E, e, cara, assim, eu tenho umas histórias dessa que é bizarra. Por exemplo, a faculdade que eu estudei, eu falei, eu passei na frente dela uma vez quando eu era bem pequena e falei, ah, vou estudar aqui quando eu crescer. Aconteceu. Aí com a minha esposa. Fala mesma que a gente coisa. vai
1: ficar eu milionário, vou... por favor, rapidinho.
2: Vocês vão ficar milionários. Vocês vão ficar então, tipo, aí isso foi numa brincadeira. Passou-se muitos anos. E aí eu tava viajando no Brasil. Assim que eu, né, eu voltei da viagem do Leste Europeu, eu fui viajar ao Brasil. E aí, mais uma vez, a, a minha irmã tava morando aqui já. A minha irmã tirou uma foto em que ela apareceu. Então, uhum. tipo, ela apareceu. Aí, de novo, eu falei, ah, quem é essa pessoa? E aí eu fiquei curioso para saber quem era. Aí, disso, surgiu uma conversa. A gente começou a conversar. E acabou, depois de um tempo, a gente teve mais contato, assim... E eu, quando eu vim pra Europa da última vez visitar a minha irmã e trazer a filha da minha irmã que ainda tava no Brasil com a minha mãe, a gente se conheceu pessoalmente. E aí a gente foi sair e tal desde esse dia. Então a gente tá junto.
0: Que legal. Que
2: legal. <risos> Mais ou menos.
1: Cara, a história assim, de filme umas uma coisa muito, é. muito louca, cara. Muito
2: louca. Essa é aleatória. Essa é... Que Cara, que parece que legal. foi escrito, muito
0: assim, roteirinho, o que ia acontecer. Muito legal, muito bonito. E, e como é que foi o processo? Assim, ela, ela, é, ela é naturalizada agora, não é naturalizada que se fala, nem sei, enfim, acho que é naturalizada portuguesa ou ela
2: ainda é meio que como brasileira aí? Então, ela é brasileira também, ela tem o um passaporte brasileiro, porque os pais são brasileiros, então ela já veio pra cá com o passaporte. Só que, quando, como ela morou aqui desde os quatro anos, ela também pegou nacionalidade. Ela é ah, portuguesa.
1: então ela tem dupla cidadania, né? Exatamente.
2: Ela Legal. é portuguesa e brasileira. E agora ela vai tentar ser inglesa também. Eita. Ela, Eita! ela tem a residência de lá e a gente pretende pegar a cidadania de lá também, mais para frente. Tripla e pode cidadania. ter três?
1: Ou ela vai ter que abrir mão de alguma?
2: É, eu acho que pode, porque Portugal e Brasil libera ter é, as cidadanias, mas hum. se fosse tipo Japão, não libera. Eu acho que só pode ser japonês. Algo é, assim. Eu acho que igual a Itália, eu acho
0: que na Itália também agora está tendo que ter. escolher um só. Eu acho, não tenho certeza, não, mas eu acho que sim.
2: Tem alguns que pedem, tem outros que não. Eu não tenho a certeza, né? Me corrijam se eu estiver errado. É. Mas tá, não sei. Eu, eu acho. <risos> Eu acho assim, que pode ter as três, porque eu acho que eu tenho, eu tenho um colega que ele tem as três.
1: Caraca, eu nunca tinha escutado, tipo, sobre isso. Três cidadanias. Dupla é meio que normal, né? Mas
2: é, A dupla eu acho que é o padrão, né? Talvez é... eu tô com besteira aqui, é. tá? Depois vem, não, vem mas aí. É, aí mas... Assim, a gente também
0: não sabe muita coisa não, mas <risos> o pouco que eu sei... É que realmente tem alguns países que permitem, como é o caso de Portugal com o Brasil, mas tem países que não rola. Eu acho que a Alemanha... Eu sei que aqui não rola. Eu tenho, tenho até minha prima que mora aqui há muitos anos. Muitos, muitos anos. Mais de 20 anos. E tem filhos e tudo mais. E ela não quer pegar a, o passaporte holandês porque ela vai ter que perder, vai ter que abrir mão do passaporte brasileiro e até para algumas coisas simples, tipo para eu poder pegar minha carteira de motorista aqui, tive que abrir mão da minha carteira de motorista brasileira, então que gerar um passaporte. É sempre é.
2: isso também. É. <risos> aqui também é a mesma coisa. Mas tá aí, é tipo é um projeto que a gente tem e eu também estou nessa missão de querer ter o passaporte europeu. Então nos próximos uhum. anos aí já pegar. A, a, a residência permanente eu já pego agora. Legal. Bacana. Permanente, já não preciso renovar nunca mais. Show de bola. E a cidadania só daqui a três anos. Mas Show. Mas é e aí como,
1: como foi o processo assim, de casamento com ela? Foi em Portugal né, que aconteceu tudo.
2: Sim, foi aqui em Portugal. Basicamente, quando um estrangeiro vai casar em Portugal, ele precisa da autorização do CEF, que é o Serviço de imigração daqui. Então, eu precisei ir, é, ir no cartório, que eles chamam de conservatório aqui, e pedir essa autorização, porque é o cartório que pede para o serviço de migração, é e aí passa, tipo, às vezes demora um mês para o serviço dar resposta. Só que o meu foi muito rápido. Eu fiz uma sexta-feira, acho que na segunda-feira já me ligaram, algo assim, foi muito, muito rápido. Maneiro. E aí, depois deles aprovarem, você só precisa ter a sua certidão de inteiro TO, né? Uhum. É, com a apostila de A aquelas coisas todas. E, é para ela, que era muito fácil, porque ela só precisava do, do cartão cidadão dela, do, do documento. né uhum. E só precisou disso. Então, basicamente, foi esses documentos. E custa 120 euros lá para casar no civil. E mais 120 euros para o brasileiro, porque tem que pagar para aceitar as leis daqui ou do Brasil. que quando você casa, em Portugal, pelo menos. Você precisa escolher qual lei que o casamento vai seguir, tipo, se é a lei portuguesa ou se é a lei brasileira.
0: Entendi. Caraca, que doideira. Eu, eu
1: não sabia disso. Mas imaginava tipo... é
0: que seria burocrático nesse ponto, de você ter que escolher até o, qual lei que, você vai, é, que o assim, seu casamento vai seguir. Eu
1: imaginei que ia ser um pouco burocrático, porque Portugal é um dos países mais burocráticos, né? Acho que fica só atrás de Itália, não sei. É. Os dois são, assim, é os piores países pra, em questão de burocracia.
0: Cara, a gente, a gente herdou logo os países latinos <risos> com as piores burocracias,
2: porque o nosso Brasil também não fica
0: muito para trás. Pois é,
1: o Brasil
2: Mas para quem, por exemplo, casa no Brasil e vem para cá, é muito mais fácil, que é só trazer a certidão de casamento.
0: É, que foi o nosso caso. E aí chega né?
2: aqui e valida ela e acabou. Aí já, Sim. já tá tudo é. certo.
0: A apostilazinha tranquilo. Foi, foi
1: o nosso caso. Claro. A gente só, só teve que apostilar, né?
2: É,
0: a e... gente teve que traduzir e apostilar. É. Mas, a, o ruim é que... é.
2: <risos>
0: mas assim no Brasil foi caro tudo isso, foi muito caro
2: casar, casar no Brasil é caro, né?
0: caríssimo, é. e casar no Brasil pra vir pra fora então, nossa, prepara o bolso porque é pesado, sofra <risos> mas é. é, às vezes né nesse caso aí, quando você vai casar com uma pessoa estrangeira, e realmente vale muito mais a pena casar fora logo é. que a burocracia não é tão grande assim e é mais barato nem mais parados.
2: Eu só tive que pagar esses dois valores que eu falei, tipo, 120 para o casamento e 120 para esse outro documento. Entendi. Que eu tirei.
0: Então, agora assim, mesmo casado, você então não tem é, direito a pegar cidadania, coisa do tipo, não, né?
1: Só depois desses três anos, né?
2: Eu, é isso, eu tenho, só que funciona da seguinte forma: se você chega aqui como, por exemplo, uma empresa te contratou e você é um funcionário dessa empresa de TI. E ela te trouxe para cá. Para você ser, é, ter a nacionalidade, você tem que ficar aqui cinco anos legais. Depois desses cinco anos legais, é, você tem direito a pedir a nacionalidade. No meu caso, né, como eu ca acabei de casar, eu só preciso esperar mais três anos depois do casamento e eu já tenho direito à nacionalidade. Se eu fosse por trabalho, eu teria que esperar cinco anos, entendeu? desde o início do meu trabalho. Entendi. Né? Então, ah, maneiro. Então é um... é... É, é mais uma... rápido, um pouco. E Mas outra coisa é que...
1: deve... Desculpa, pode continuar.
2: <risos> é, outra coisa é que, tipo, se você chega como contratado, você tem que renovar a sua residência todo esse tempo, né? É, no meu caso, depois que eu casei, eu só pego a permanente e não preciso renovar nunca mais.
1: Bacana. É basicamente isso. Baca. Bacana. É, esse, eu ia falar só, só um adendo, que esse tempo de três anos... Pode ser também para eles tipo, terem a certeza de que você está casando não para pegar a cidadania, né? Porque muita gente deve tentar fazer esse joguinho aí. Aí esse, esse tempo é, pode bem. ter sido... Oi?
2: Yeah. O casamento falso, né? É, Eu via é. muito isso na Inglaterra. Tinha umas gangues lá que... o um Gangue, assim, máfia, né? Pessoal ah. que vendia casamento. Tipo, era Caraca. uma treta absurda. <risos> Gente, que doideira. É igual aos Estados
0: Unidos, o famoso green card. É o é. <risos> gringo card. <risos> galera é doida mesmo. atrás, complicado, velho. Mas e aí, é, pretende levar ela pra conhecer o Brasil?
1: Reconhecer, né? Porque é. quatro anos ela então, não leva pra muita coisa.
2: Nesse período aí, ela já foi lá uma vez, desde quando ela chegou aqui, ela foi uma vez lá, mas ela era mais nova, com o pai dela. Mas ela nem conheceu nada. Tipo, as conversas que a gente teve, assim... Ela só foi na casa da família dela, o pai dela levou e trouxe de volta. Então, eu sim, eu tenho muita vontade de viajar o Brasil com ela. Igual eu já fui, tipo, Fortaleza. Eu já viajei 17 capitais no Brasil. Nossa! Puxa, então, eu queria, que eu queria levar ela em algumas muito especiais que eu acho linda Lindas e, tipo, apresentar, tipo, praias... É, comida, eu falo de muita comida boa, que ela... Ela, de certa forma, teve contato, porque a mãe brasileira sempre mostrou as comidas uhum. e tal, mas tem muita coisa que ela não faz ideia que existe e eu queria apresentar, assim. Mas a gente está planejando isso para o próximo ano, né? Quem sabe? Maneiro. Entendi. Ah, legal,
0: cara, legal. E é bom para poder matar a saudade, né? Porque a saudade deve estar tá batendo muito forte, cara, de casa, né? Você
1: tá há quanto e... tempo sem ver sua família, mais ou menos? Do Brasil, então,
2: assim? recentemente aconteceu uma coisa boa que minha mãe veio me visitar. Ela foi embora ah, Legal, cara. Que bom. Então, assim, acalmou um pouco o coração. Sim, mas claro. Eu não vejo meu pai, por exemplo, fazem três anos já. Nossa. Então, pô, eu tô doido pra ir lá, doido pra ir lá.
0: É eu imagino. Eu acho que é o que mais bate, né, cara? Quando a gente sim, mora fora... Sim.
2: Nossa, Inclusive, é falar, falar do meu pai me deixa um pouco lacrimejando. Eu até parar, porque... Okay,
0: okay. Tá, vamos <risos> mudar de assunto. É, um é, mas a, a gente entende, realmente, complicado. É. Mas assim, a gente já tá chegando no final, né? É, foram, até o momento aqui, uma hora e quarenta e cinco de conversa super bacana. Sim. Eu adoro aí. A gente já tinha conversado sobre algumas coisas há um tempo atrás. Mas, cara, é sempre bom ter essa atualização, né? E ter um pouco mais de detalhes, porque a gente sempre acaba lembrando de algumas coisas adicionais E com certeza essa conversa vai agregar bastante para quem estiver nos ouvindo Quem estiver querendo ir aí para Portugal e tal e
1: Inspirar também as pessoas inspirar, a ousarem, com certeza. arriscar e sonhar mesmo
2: Não é, é para qualquer um, cara, não essa é, parada de falar, é. ah, vou arriscar, vou lá é, eu, eu, assim, não aconselho ninguém, tá? É, tipo, depois, depois que passou tudo, a história fica bonita, mas durante é duro. é,
1: ouse, mas ouse com sabedoria.
2: Sim. Até, principalmente hoje em dia, né? Tem formas, é. como a gente disse aqui várias vezes, que, de conseguir as coisas. Sim, sim.
0: sim, com certeza. Bom, agora a gente vai passar por um momento rápido aqui de... Que a gente brinca de que é o bate-bola de Hugo Rápido, que são algumas perguntinhas, são... Três perguntinhas rapidinhas, Sim. só para a gente faz para todo mundo que participa. E vamos lá, primeira pergunta, o que você sente mais falta no Brasil? Meu pai. Segunda, algum arrependimento?
2: Nenhum, nenhum, não tenho. Bom, é Ter isso que vale a pena, né? Sim,
0: é, com
1: certeza. Terceira pergunta, uma coisa que você levaria do seu país atual para melhorar o Brasil?
2: Ui, essa é difícil. Hein? Essa bate, hein? Nossa, essa, sei lá. É... <risos> Tem muita coisa que eu queria levar daqui pra lá. Mas talvez uh, a tranquilidade com a forma que as pessoas vivem aqui. Tem muita coisa assim, prática, coisa que eu gostaria de levar. Mas eu acho que a coisa que mais me impressiona dos portugueses é tipo assim levar uma vida uma forma tranquila, uma qualidade de vida muito boa, isso me impressiona deles se alimentar bem, cuidar da saúde, ser feliz principalmente, eles gostam muito de é o foco aproveitar deles. a vida. Então, Entendi. o brasileiro eu acho que às vezes é muito try hard, sabe? tipo Tem que ficar rico, tem que conquistar tudo, não sei o que. Tipo, calma Esquece e viver. Verdade. Yeah.
0: Verdade, cara. Bom, uh, pessoal que tá nos assistindo, Seja você pelo YouTube ou acompanhando no, nas plataformas de streaming. A gente agradece muito a sua audiência. Espero. Se você estiver assistindo no YouTube, né? Deixa o like, claro.
1: É. Comenta aqui embaixo também o que, que vocês acharam. Quais são as suas considerações a respeito
0: desse podcast. E a gente espera que vocês continuem nos acompanhando. O, e acompanhando também o Isaac. Isaac, você ainda está com o seu canal de, de dev?
2: Então, tem meu canal, mas tá parado <risos> Tô tendo milhões de coisas pra fazer no momento Mas quem quiser me acompanhar é só ir lá no Instagram Precisar de ajuda, alguma dúvida É, é eu vou deixar aqui. aí no,
0: no, no, na descrição do vídeo E Sim. algumas informações tipo o Instagram, o canal Então quem tiver interesse tá aí na descrição do vídeo Ou na descrição do, do áudio aí do, Da plataforma de streaming que você estiver acompanhando Você vai conseguir encontrar o Isaac e, cara, eu gostei do primeiro vídeo que você fez, cara. Foi maneiro lá.
2: Né? Então, cara, o problema é o trabalho. Sim. Tanto, tanto projeto, assim, fora o trabalho, eu tenho outros Tomou projetos muito tempo, que eu tô né? tocando. Então, tipo, o tempo tá bem escasso. Mas uma hora de volta. Yeah. Vou dar maior apoio quando voltar, velho.
0: E, pra finalizar, pergunta bônus. Voltaria pro Brasil?
2: Pra morar? Uhum. Isso. Não, nem pensar. <risos> Não é. Bom, gente,
0: esse foi o Isaac Silva nosso segundo episódio do Cafezinho Gringo. Muito obrigado pela participação de você, Isaac, e pela audiência de vocês, nossos caros ouvintes.
1: Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado, Isaac. Eu
0: agradeço. Tchau, tchau. Valeu, galera.
1: Valeu, gente.
3: Tui. Tui.